0: Fala, nerds! Beleza? Hoje a gente tá aqui fazendo a gravação do primeiro podcast do Nerd Tank e nós escolhemos como os temas, né, para os primeiros episódios as grandes sagas cinematográficas e literárias que a gente tem e não podia ser diferente, né? O nosso primeiro podcast, nós escolhemos uma das maiores sagas que a gente conhece Harry Potter, uma das maiores, né, tanto cinematográficas quanto literárias e para me acompanhar aqui nesse papo hoje é, nós convidamos duas amigas e seguidoras também na nossa página, a Ellen e a Alana E eu vou passar aí para elas a oportunidade para elas poderem se apresentar, falar um pouquinho mais sobre elas Muito bem-vindas, Ellen
1: Oi gente, eu sou a Ellen, eu fiquei muito feliz desde o começo com esse convite, de verdade É muito honrada mesmo, nunca participei de um podcast antes Ainda mais sobre Harry Potter, né? Sabe aquelas correntes do Twitter? Coisas que você poderia sentar e falar sobre sete horas. Eu, essa seria uma das coisas que eu amaria sentar e falar sobre sete horas. Então, se o podcast tiver como ter sete horas, a gente vai fazer de sete horas. <risos> eu tenho 31 anos, eu sou apaixonada pela saga e eu, é, como eu já falei para os meninos, eu tenho certeza que até meus 50, 70 anos eu vou morrer assistindo Harry Potter, mostrando para meus filhos, pros meus netos e é isso. <risos> Gente, meu
2: nome é Lana E como a Helena também Fiquei muito feliz por estar participar do podcast Principalmente com o tema de Harry Potter Como eu tinha falado pro Maurício Que ainda mais agora que eu tô terminando De ler os livros de novo né Principalmente os dois últimos que eu ainda não tinha Tido a oportunidade de ler Então para mim, qualquer coisa que falar Harry Mesmo que seja outro Harry Potter Eu Harry Potter até com meus 70, 50 anos, eu estou influenciando também a sobrinha, todas as crianças ao meu redor também, para assistir Harry Potter, ler Harry Potter. E eu sento e converso sobre Harry Potter por horas e horas. Eu tenho 23 anos, então é isso.
0: Isso, legal. Eu acabei não me apresentando no início. É, para quem não me conhece, eu sou o Maurílio, sou idealizador da página NerdTank lá do Instagram. E é interessante isso que a Lana falou, eu também acho bacana, porque quando a gente é fã, tão fã de uma saga, né, que a gente gosta muito de alguma coisa, a gente acaba é, influenciando outras pessoas com isso, né, a gente acaba passando isso para as pessoas que estão perto da gente. Então, minha esposa, por exemplo, ela, sim, ela gostava e tudo mais, mas ela não tinha tanto contato quanto eu tive, né, então hoje em dia, quando eu vou maratonar, assistir alguma coisa, ela tá ali, ela sabe muita coisa já e acaba que isso é uma influência que a gente faz nas pessoas que estão perto da gente, né? Quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente busca pessoas para conversar, para apresentar, a gente fica realmente convertendo as pessoas para serem fãs daquilo ali que a gente curte, né? Isso é muito legal. <risos> isso
1: mesmo. É isso mesmo.
0: E eu queria começar a falar com vocês um pouquinho mais sobre como foi a experiência, né? De cada uma de vocês, como que vocês conheceram é, o universo de Harry Potter, é, a gente conversando, a gente sabe, a gente identifica que existem vários tipos de fãs, né, da saga, tem aqueles que são um pouco mais antigos, que acabaram acompanhando, né, Harry Potter desde o início, que acompanharam os lançamentos dos primeiros filmes lá em 99, 2000, se eu não me engano, é, eles também leram os livros desde o início, e tem outros tipos de fãs, que conheceram a saga um pouco depois, é, são fãs que leram um livro um pouco depois conheceram a saga depois que ela já tinha terminado, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho como foi a experiência de vocês aí com a saga Harry Potter. Então
1: a minha aqui é a Ellen é como é que foi pra mim? Ah, o contato que eu o primeiro contato que eu tive foi muito distante de quando eu realmente comecei a ser fã do tipo assim começar a seguir tudo. Então, é, nós fomos separados pelo destino durante alguns anos, mas depois o destino me uniu de volta com o Harry Potter, graças a Deus. É, a primeira vez eu fui com meu pai assistir no cinema, e a gente tava caçando filme, e a gente viu lá Senhor dos Anéis, e eu fiquei tipo, não pai, que, que nome estranho é esse? Eu tinha 11 anos na época, né? 10, 11 anos. Era muito legal porque eu tinha a idade dos personagens mesmo, então todos os meus amigos da época acompanhavam o lançamento dos livros... acompanhavam o lançamento dos filmes... tudo, tudo, assim... era muito legal... eu nunca fui muito leitora... hoje, acho que a partir... eu tenho 31 agora... quando eu tinha 20... foi quando eu comecei a ler mais, né... então quando eu era adolescente... eu não era muito ligada em ler coisas... eu assistia muito filme e tal... e aí a gente chegou lá... assistiu filme no cinema... É, entramos... gostamos muito do Senhor dos Anéis... e gostamos muito de Harry Potter... e assistimos... e ligamos para minha mãe... e minha irmã... que na época tinha 3 aninhos de idade... e falamos... corre aqui pro cinema... Era lá no Flamboyant, aquele cinema bem antigão lá, que tinha no Flamboyant, na parte de baixo <risos> da Flamboyant. E aí...
0: E esse esse da Harry Potter que vocês viram lá em cartaz, era a Pedra Filosofal? Era a
1: Pedra Filosofal, exatamente. Tipo assim, acabou de começar esse negócio de universo de Harry Potter, ninguém sabia disso. Eu acho que ela tinha escrito no máximo até o segundo, terceiro livro. No máximo, assim se eu não me engano. E aí... É, eu nem sabia que era uma saga, né? Só quando acabou o filme eu fiquei, nossa, que filme bom, será que vai ter continuação? Tipo, hum, bem que teve uma baita continuação, né? Ainda bem. E aí a gente. Aí minha irmã foi pra lá, mas minha mãe, e a minha irmã era muito novinha, coitada. Quando chegou na parte dos Orcs do Senhor dos Anéis, ela teve que ir embora, mas o Harry Potter ela assistiu, só que coitada, ele não entendeu nada. Hoje nós dois somos super, hiper fãs, mas assim, uns oito anos depois, mais ou menos, já tinha, já tinha lançado o Enigma do Príncipe, foi quando a gente teve contato. Real, assim, que a gente, tipo, voltou a ter contato com a série, porque na minha igreja o povo começou muito um movimento de, tipo, nossa, gente, isso é coisa de bruxa, isso é bruxaria, isso é coisa demoníaca, não sei o quê, é melhor a gente não deixar os jovens assistirem isso. Então foi aquela coisa toda e acabou que meio que não deixava a gente locar as fitas, né, não era igual hoje, você pode entrar na Netflix e assistir o que você quiser no seu quarto. Você tinha que ir lá, você tinha que pegar o dinheiro de seus pais, é. locar a fita, colocar a fita. Todo mundo da família tinha que ver junto, porque só tinha uma TV. Então...
0: Era uma missão, antigamente. <risos> era né? uma missão assistir um filme, viu?
1: E aí, acabou que eu nunca mais assisti. Aí depois, quando eu fui ficando mais velha, eu acho que já tinha mais ou menos uns 20 anos, foi quando a gente tava andando por uma locadora, né? Eu e minha mãe, a gente... e eu falei, você oh, já assistiu o Harry Potter Ela não? Eu falei, nossa, eu acho que você vai gostar. Ela, ah, será? Tipo assim, ninguém sabe do que, que se trata até que começa, né? Aí ela falou, ah, pode ser, pra mim pode ser, é famoso mesmo. Aí a gente pegou, colocou o 6 e assistiu assim, maratonado. Gente, a, aquele, daquele momento em diante, nós duas ficamos assim, acabou. Aí, é, aí a gente foi no 7.1, no cinema, 7 parte 2 também. E já foi aquela coisa de pré-estreia, já foi aquela coisa de compra miniatura e tal. E é isso, esse foi, foi o meu contato e a vez que eu fiquei fã. <risos>
0: O poder de uma maratona aí na vida Nossa, de um Nossa, né?
1: gente. Assim, a sensação de você ver aqueles filmes todos pela primeira vez. Eu tenho vontade de voltar no tempo e ver de novo pela primeira vez. É muito bom. Eu...
0: Não.
1: Pode falar, pode falar. E o
0: interessante, você falou assim, não, porque... A... A gente foi se assim, voltar assistindo Enigma do Príncipe, né? eu, eu parei aqui e pensei, ah, então tem pouco tempo que elas viram, né? Eu joguei aqui no Google rapidinho. Cara, o Enigma do Príncipe foi lançado em 2009, <risos> já tem o okay, quê? Já tem 11 anos.
2: Sim. Gente, tem muito tempo, muito tempo, cara.
0: Muito tempo. Tamo
2: velho. Eu acho que foi bem na mesma época que eu comecei a ter filmes, porque eu sempre conheci, porque na época que lançou o primeiro filme, se eu não me engano, eu era bem novinha, acho que eu tinha uns 4 anos de idade. E aí, então, eu não tinha muito contato com essas coisas, né? Eu sabia que existia, porque eu sempre ouvia falar, mas em cinema, pra mim, na minha cidade até hoje, não tem cinema, eu moro bem no interior do interior. Qual que é sua cidade? Não existe Séries. Ah, séries. tá. É Goiânia, assim, ah, é tão interior, assim, é? Não existe shopping, cinema, <risos> não existe. Sério. Então, Harry Potter era uma coisa assim. Tinha horror, que vir pra Goiânia normal, pra ver, né? né? Daí, a primeira vez que eu tive contato com, foi com os filmes, é, acho que foi por volta de 2008, 2006, por aí. Eu não sei se tinha lançado o Enigma do Príncipe ainda, mas a minha prima, a Priscila, irmã da esposa do Maurílio, a Luane ela, ela conseguiu os filmes do Harry Potter com um amigo dela, e aí a gente, eu tava na casa dela, ela começou a assistir, e eu fui também assistir, e aí a partir desse momento que a gente assistiu, acho que até o Cálice de Fogo, e aí, a partir desse momento, eu sempre ficava pensando naquilo, nos filmes, e eu queria ver os filmes, e eu me apaixonei pelo universo. Imagina uma criança ver aquilo, para ela é a melhor coisa do mundo, né? Ela fica imaginando, querendo estar tá ali naquele universo. Então, a partir desse momento, é, eu comecei a, a querer ver os outros filmes que iam ser lançados, só que com os livros, eu não tinha muito contato com os livros. E aí, o primeiro livro que eu consegui ler, pegar para ler, só que eu não terminei de ler, foi A Ordem da Fênix. Só que depois eu parei de ler porque eu queria começar do início. Aí eu consegui os livros do início e li até a Ordem da Fênix de novo. E aí os dois últimos eu tô conseguindo terminar de ler só agora. Nesse ano eu tô é, terminando o último livro.
0: Você chegou a assistir algum filme no cinema lá? Não, nem, nem chegou a ver nenhum?
2: Nenhum filme no cinema. Só nenhum, né?
0: Não,
1: eu, eu ainda... É, eu também não, assistia muito na Locadora. Eu ainda cheguei a ver O Quarto... Só que, assim, super sem contexto, sabe quando seus amigos tudo falam, vamos assistir filme, vamos, mas todo mundo chegou lá e escolheu o quarto. Eu fiquei, gente, Sim. mas eu não vi o 2 e o 3, aí eu cheguei eu não entendi nada. Minha cabeça, aí, tipo assim, então não uhum. deu pra pegar, sabe? Eu fiquei, tipo, nossa, não entendi nada. <risos> Demorou um
0: pouco. Eu, eu lembro que na minha época, quando eu assisti pela primeira vez, é, eu não cheguei a ver os dois primeiros filmes no cinema. Eu lembro que eu assisti A Pedra Filosofal e acho que A Câmara Secreta eu também cheguei a assistir em fita, né, locado, em casa e tudo mais. E eu gostei, mas assim, eu era novo, não era tão novo, né, mas era novo, não cheguei a ficar assim, nossa, deslumbrado, virar um fã, né? Mas é, quando lançou o terceiro filme, eu lembro Aqui em Goiânia, a gente assistia no shopping e eles faziam aquelas decorações temáticas de acordo sim. com o filme, né? E no terceiro filme a decoração era muito massa porque era a, decora a decoração da Tia Guida inflada. Era tipo um balão de Tia Guida no, te no teto sim. do cinema. E aí o filme... O, 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 a gente, foi o primeiro que eu assisti no cinema e aí sim. Aí, depois que eu assisti o, o, o Prisioneiro de Azkaban no cinema, aí eu virei fã, eu gostei muito. É, e... Eu fiz uma viagem para Brasília depois de ter assistido O Prisioneiro de Azkaban. Fiz uma viagem para Brasília e tinham umas amigas que elas já conheciam a saga, elas liam os livros, elas acham tudo. E na época que lançou o filme do Prisioneiro de Azkaban, tinha acabado de lançar o livro do Enigma do Príncipe. Então já estava no sexto livro. E aí eu vi aquele livro na casa delas, aquela versão antiga da capa verde e lindo o livro, e eu foliei, li algumas coisas, eu falei, não, eu tenho que ler isso aqui. Nunca tinha lido nada, tinha assistido só até O Prisioneiro de Azkaban, e fui ler o Enigma do Príncipe. Aí no primeiro capítulo, você já chega tomando spoiler na cara que no Prisioneiro de Azkaban tinha acabado de ser apresentado pro Sirius, né? O Sirius Black, ele aparece no Prisioneiro de Azkaban. E no primeiro capítulo de Enigma do Príncipe, eu lia que o cara tinha morrido no, no livro anterior. Então, tipo assim, já comecei a tomando um baita spoiler na um cara. Jogo frio. Mas, tipo, aí eu li... Aí... Não, totalmente, mas aí eu fiquei aí que eu fiquei mais, mais encabulado para querer ler tudo, terminei de ler Enigma do Príncipe, e aí eu fui lendo picado, eu nunca li os livros na, na ordem de lançamento, eu acho que eu li o sexto, aí depois eu ganhei o quarto, e assim foi, tudo bagunçado, o único que eu li na, assim, na época de lançamento, certinho mesmo, foi a, As Relíquias da Morte, que nessa época eu já tinha... Conseguido ler tudo, mas assim, pra mim, o primeiro contato que realmente me fez virar fã foi, foi no cinema. Acho que a experiência de você ver um filme no cinema, ela é, ela é muito diferente, assim, né, pra gente. Tem toda aquela, aquela, aquele ambiente, aquela energia e tal. Então, quando teve esse lançamento do prisioneiro de Escaban, sim, eu, eu me considero ter tornado, me tornado um fã, né? Foi muito bacana. Outra. Questão também muito importante, quando você está falando com fã de Harry Potter, isso aqui tem que ser esclarecido nos primeiros minutos, e a gente era pra gente ter falado isso na apresentação, a gente não falou qual é a casa de cada um, né? Todo mundo que é fã de Harry Potter entende. Quando a gente criou o grupo pra falar sobre esse podcast, eu falei assim: gente. Hey, eu convidei as meninas, sei que elas são fãs e tal, mas será que é nesse nível, tipo, de ter escolhido a casa, de ter feito esses testes <risos> na internet e tudo mais? E, e sim, não tem jeito. Quem é fã de Harry Potter faz esse tipo de loucura, faz esse tipo de coisa, a gente não tem noção mesmo. Então, cada um de nós aqui sabe a sua casa, né? Já fez vários testes aí. Eu vou deixar as meninas falarem qualquer delas, depois eu falo a minha. Inclusive, já vou avisando aqui, porque o meu time tá desfalcado, porque tem mais uma pessoa da minha casa representando aqui esse podcast, infelizmente, ela não pôde participar. É verdade. Mas fala aí, Ellen. Vou deixar você, vou deixar você falar. com a pessoa
1: Então, é, como que acontece? Eu, pra começar, eu tô com o pijama da Sonserina. Porém, eu sou aquela pessoa que toda vez que eu fiz teste na internet, eu ficava igual o Harry sentado embaixo do chapéu seletor. É, Sonserina não, Sonserina não, Sonserina não. <risos> e no coração, desejando gripe nóis. <risos> Então, tipo assim, eu sou de Finória, quando eu fiz o teste do Potterhead lá, assim, é, é, gente, não, como é que é o nome daquele site da, da J.K. Rowling? É... Pottermore,
0: Pottermore, Pottermore,
1: isso. Pottermore. É, Wizarding, Wizarding, World of...
0: Wizarding World, é, mudou.
1: Isso. É, aí eu entrei nesse Pottermore e, tipo assim, gente, não tem como você tentar tendenciar aquele teste. Ele é muito esquisito, as perguntas são... Não. E como você pensar...
0: Subjetivo é, é demais. Pergunta, tipo... Subjetivo demais. Você não sabe assim.
1: Não é uma pergunta tipo... Ah, a sua personalidade é mais assim, mais assim. Não. É uma pergunta muito maluca. E aí você vai, vai sendo guiado uhum. lá. E eu fiquei tipo assim... Não, não tem como eu tentar é, tendenciar isso pra um lado e pra outro. Será que é que vai dar isso? Fiquei morrendo de medo. De tipo assim... Acabar dando, sei lá, lufa lufa. Desculpa, Lufa Lufas. <risos> Desculpa.
0: <risos> Todo mundo tem um preconceito com alguma casa. Todo mundo tem um preconceito. Essa é a realidade. Você sabe a sua casa e a casa Sim. que você nunca queria ser.
1: Todo mundo já passou por fases de ter coisas em comum com todas as casas enquanto você vai vivendo, né? Mas sempre da Grifinória é isso. <risos> Aí quando eu fui comprar meu pijama, não tinha o da Grifinória. Aí eu tive que comprar o da Suncerinha, mas tudo bem. <risos> Vamos
2: no meu caso também, Grifinória, lindíssimos, maravilhosos, os reis de todos, mas eu, eu fiz meu teste lá no Pottermore também, no antigo site agora, que era, né, mudou de nome, e eu fiz acho que em 2011, se eu não me engano, por volta desse ano, e aí deu Grifinória. Só que aí, é, recentemente, ano passado, eu fui ficar de novo no site, né, para eu ver as notícias que a JK posta lá, e aí eu fui e perdi minha, minha conta. Então eu tive tipo,
0: que refazer o teste. E do que eu refiz o teste,
1: deu grifória. Tipo,
2: todo
0: lugar que hum. vou, eu vou. <risos> né? também. Eu, eu, eu sempre também.
1: Eu fiz umas três vezes nesse eu sempre... de todas eram Grifinória Eu falei, será que vai dar de novo? Oi, oh, sempre
0: dá. É incrível. Engraçado, assim, antigamente, quando eu fazia os testes, acho que quando a gente conhece a saga, assim, de início e tal, todo mundo quer ser grifinória, né? Não sei se é uma regra, mas a maioria das pessoas querem ser grifinória. Mas eu, particularmente, não só em Harry Potter, mas em todas as séries, sagas, tudo que eu assisto, eu não, nunca gosto dos personagens, do personagem principal, assim, eu não gosto do padrãozinho deles, assim. Então, eu, não, eu, eu nos primeiros, eu era tendencioso, eu fazia as coisas lá pra na final <risos> de proposta eu sabia que ia dar, porque aqueles primeiros testes, <risos> aqueles primeiros testes é. não eram os oficiais, né? Então, você conseguia deixar a coisa mais tendência, tipo assim, eles perguntavam qual é a sua principal característica, uhum, coragem exatamente. inteligência, ambição <risos> aí tipo assim, você já sabia exatamente o <risos> que que dava o resultado, né mas aí com o passar do tempo quando lançou sou Pottermore e tal que eu comecei a fazer os testes mais a sério né, pra ver realmente o que, que daria, sempre começou a dar cor final, e aí eu comecei assim, a me a me identificar mais com a casa não tem tanto destaque nos filmes, nos livros também não tem tanta coisa assim mas eu, eu gosto da, das características da casa, Eu acho legal. Não gosto muito dos, dos personagens que aparecem na, que são representantes da casa. Inclusive depois a gente vai falar sobre os personagens, então eu não vou dar spoiler agora. Mas não gosto muito dos representantes que tem, tá? Você não
2: gosta da Luna,
0: gente? Olha, eu não vou dar spoiler, mas Meu eu não sou muito fã. A Luna
1: é querida. Não gosto muito. Gente, só que. Eu, te... eu tô, Sério? Eu acho que é fã. Inclusive. Fazer... De eu ler o livro, mas eu, eu, a Luna, na minha cabeça, ela é tão lufa-lufa, eu não consigo entender que ela é da Corvinal. Minha irmã fala, eu já te falei mil vezes que ela é da Corvinal, eu, nossa, eu esqueci, desculpa. Vai,
0: Maurício. Ela é muito. E, e aí é tipo assim, eu, eu gosto, não, não tem assim, muito atrativo pra uma pessoa gostar da Corvinal é. na, na série, assim, se não apareceu tanto, com tanto destaque, mas eu gosto e assim, pra mim, se. Se eu não fosse Corvinal, seria Lufa-Lufa, um dos dois, assim, não, não, sem, sem preocupação, e com certeza, Griffin Norris não seria é zero. <risos> não seria. Não que eu não goste, mas a, o meu seria Corvinal, o meu é Corvinal ou Lufa-Lufa. Inclusive, é, no final aqui do podcast, a Alana vai fazer um teste aqui com a gente pra confirmar, bater o um martelo aqui, quem é, qual é a casa de cada um, eu já vou deixar avisado, eu já avisei ela, desde o dia que ela falou, eu não aceito se o meu não der Corvinal.
1: Eu também. Ah, então não vou aceitar esse resultado. O resultado <risos>
0: <risos> eu estou confiando nesse teste
1: Mas eu, isso é uma coisa que eu Pois
0: é, então no final é aqui que a gente que realmente vai eu,
1: assim, que não tive ainda, Eu ainda não li os livros Eu ia ler agora em julho E aí eu tava terminando de ler O Senhor dos Anéis E aí até demora muito né? Eu achei que eu ia terminar bem mais rápido E aí agora que eu tive coragem de ler os livros Eu tava falando pros meninos que Eu gosto muito dos filmes E todos os meus amigos Todos que leram os livros ficaram enfurecidos com vários filmes. E eu falei, eu não quero odiar os filmes. Nunca vou ler esses livros. <risos> não tenho coragem. Aí, eu, isso assim, anos e anos querendo ler, mas não tendo coragem. Aí, agora, hoje em dia, eu já consegui... Assim, hoje eu já tenho aquela maturidade de... Não, eu já consegui consagrar os filmes no meu coração. Para entender a adaptação e tal. Aí eu peguei coragem, comprei a saga no Submarino.com, que é da minha irmã. Ela não deixa tirar da caixa. Linda,
0: inclusive. Linda essa é verdade, a coleção a de vocês.
1: É né? a de capa dura, da Roco. E Muito a top. minha irmã tem aquela do castelo e ela não deixa eu tirar da caixa, porque senão ela disse que depois não vai caber na caixa. <risos> Ai, meu Deus, é isso. Então, ah, o que eu ia falar, olha só, eu comecei um trem e, e nem lembrei. Eu comecei a falar isso porque, tipo assim, eu acho que por ter, fal ter faltado esse contato com o livro realmente, gente, eu não sei, assim, o filme não explora nada das casas, das características, das qualidades, eu só sei porque eu converso com gente que lê o livro e me conta muito, né, mas em geral, assim, tipo, nossa, eu achei muito pouco mesmo, a gente não sabe nada, assim, da galera, assim. É, inclu
0: inclusive, nos livros, o Harry, ele visita, eu, eu, não, eu acho que ele não chega a entrar, na casa comunal da Lufa-Lufa, mas ele chega, ele sabe, ele cita lá que ela é perto da cozinha, do castelo e tudo mais, mas ele visita todas as casas, ele visita, a da Grifinória, porque ele é da Grifinória, a da Sonserina na Câmara Secreta, e no Relíquias da Morte, no livro, ele entra na casa, na casa comunal da Corvinal, isso não foi citado no, li, no, no filme, né? mas assim, eu sou o tipo de fã que eu consigo separar as duas coisas, eu não não detesto os filmes por conta dos livros. Tem alguns filmes que realmente deixaram muito a desejar, que é, que é todo mundo sabe, o Enigma do Príncipe foi o filme é que mais decepcionou, porque tinha muita coisa boa. O Enigma do Príncipe, a gente vai chegar nesse debate aqui no momento do podcast, mas o Enigma do Príncipe ele é o, o filme favorito de quase 100% dos fãs. A maioria gosta do livro do Enigma do Príncipe. E o filme ele acabou é, ficando com a qualidade não muito boa porque eles tiveram sim. assim não sei o que, que eles fizeram com o roteiro tiraram coisas que eram do livro e colocaram assim mudou o diretor existe, né então assim
1: eles têm um mil eu gosto diretores dos filmes, um cada então é, se repete então.
0: sim eu gosto dos filmes mas assim realmente tem alguns que deixaram a desejar mas realmente é, principalmente nessa questão das casas eu acho que é porque assim realmente tem coisa do livro que é. não é adaptável para o cinema Talvez é, essa cena do, do, do Harry lá na casa da Corvinal e tudo mais, que foi uma cena bem forte, bem impactante, ela teria um impacto muito forte no filme também. Mas eu não acho que ficou. Que o filme foi pior por não constar ela. Mas realmente, esse destaque da cena Quando caras, você lá, lê o livro, você fica é sentindo falta, filme.
1: né? De ter coisas.
2: É, Principalmente quando você termina de ler o livro e vai assistir o filme, você fica sentindo falta, mas se você. Desculpa se você só assistiu os filmes, assim depois que você lê os livros, já conseguiu é, entrar aquilo na sua cabeça, você não sente tanta foto, porque você fala, ah, está faltando aquilo, mas tudo bem, não vai mudar a história. Sim. Agora, no que aconteceu no Enigma do Príncipe, foi o contrário. Eles tiraram coisas do livro que teriam que ter realmente no filme. Algumas coisas super importantes, explicações de algumas coisas e etc. Mas, Exato. no geral, é impossível de odiar uh, os filmes do Harry Potter, não sei porquê, mas Assim, Quando eu vejo os personagens, eu até imagino que eles nasceram pra fazer aqueles personagens. Eles nasceram pra fazer Harry Potter, aquelas pessoas. É Tem gente que ela encaixa ela.
0: muito bem no papel.
1: Nossa! Nossa gente, gente do céu! Nossa, o Alan Rick, mano, Deus, ele... Nossa, Alan Rick é perfeito.
0: Os gêmeos Weasley, toda a família Weasley, toda a família é Weasley tirando a agenda toda
1: a família Weasley. <risos> oh, eu, eu ouço muito falar, meus, meus amigos todos, que falam, ele eh, fala assim, ou oh, o, o Alan Rickman é tão bom que até a própria J.K. Rowling falou, eu, ele ficou melhor nos filmes do que no, no livro. Tipo assim, ela ficou melhor do que o que ela imaginou escrever no livro. Ela assim, ela falou um de alguma coisa, assim. Ou alguém falou, não sei, mas eu o acho que. O cara é muito
0: falou. bom. Já, já aproveitando que a gente está falando aqui sobre filme, livro, diferença de um de outro e tal, vamos focar nos filmes, então. Fala aí para a gente qual é o filme favorito de cada um de vocês, né, e o porquê que é seu filme favorito e qual que é o filme que vocês menos gostaram e por quê. momento tem isso aqui no podcast.
2: Pode
1: começar, por favor.
0: Vai, vai, Lana. Eu... É. <risos>
2: um preferido, mas se eu fosse chutar eu chutaria o Prisioneiro de Azkaban com certeza porque eu não sei porque, mas ele é tem uma diretor. atmosfera não sei se é porque é um diretor diferente dos outros dois últimos mas você percebe até que os alunos no filme não ficam usando muito o uniforme de Hogwarts eles usam mais umas roupas normais tem uma, uma atmosfera mais assim...
0: Eles têm mais é... personalidade né? Eles têm mais personalidade no uhum. filme
2: e aí tem aquele negócio de a gente conhecer o, o, o Sirius e aquela cena do, de quando eles estão na Casa dos Gritos e o Sirius chega e o Harry acha que ele quer matar ele, mas na verdade é o Rabicho. é Aquela cena pra mim é ótima. O, o Night Buzz! Perfeito. É, Sim! Nossa, nossa, acho que esse, esse é com certeza, o é melhor filme. Sensacional. E ele foi, tipo, eu acho que a única coisa que ele pecou é, em relação aos livros Foi ter deixado fora a história dos marotos Eu acho que tinha que ter Pelo menos é. colocado uns segundos ali explicando O porquê de cada um ter aqueles apelidos Os animagos, a história por trás Do Lupin e ele, os amigos é, Se transformarem em animagos Para ajudar o Lupin na fase difícil de, de transformação dele Então eu acho que faltou só isso nesse filme Mas tirando o resto tudo perfeito E... O filme que eu mais, assim, odeio é <risos> Enigma do Príncipe. O Enigma do Príncipe, porque eu acho que tinha é, informações, eu fiz até anotações, gente, quando eu estava lendo o um livro. Eu acho que tinha informações que, que tinham que ser passadas, principalmente isso, a parte mais importante, informações que tinham que ser passadas no filme em relação às memórias do Tom Riddle e como é, é por exemplo, Dumbledore no, nos livros, ele explica o que, quais são é, as possíveis outras orcrux que o Harry. para mostrar para o Harry? E isso uhum. não acontece no filme, então faltou isso. O relacionamento do, do Harry com a Gina, eu acho que nos filmes. Tipo assim, passou um filme, eles nem aí um para o outro, e no Enigma do Príncipe os dois já estão Sim, super apaixonados. Concordo com o totalmente. Outro. assim, nada a ver. O, a mesma coisa com o Lupin e a Tonks, que já estão um casal lá no Enigma do Príncipe. Então eu acho que é mais
0: ou menos isso, eu acho que me não acho que é eles criaram um fogo na toca que não existia, então. Nossa, aquilo ali, o que foi aquela cena? É muito Aleatório nada
2: a ver. demais, né? A toca...
0: nada, nada a ver, os comissários da morte estão à toa lá de certo, né? Estão <risos> sem serviço no dia, vão lá no fogo não ninguém, passa susto no Harry, que eles estão querendo o Harry durante sete livros, aí eles estão com o Harry na frente deles, tá ele e a Gina só contra a Bellatrix e o Greyback e eles não matam ah, Harry. Simplesmente, dá simplesmente dá um sujeito o e eles vão embora
2: não, falando nisso, outra coisa que eu odeio, que acho que é a parte que eu mais tenho ranço nesse filme é a parte em que a Gina dá uma tortinha na boca do Harry e abaixa pra amarrar o um sapato do Harry, gente, isso é muito não Gina, isso é totalmente não Gina, Gina não é assim
0: Gina. É, a Gina só dos filmes, assim, não realmente nada a ver com o livro ela
2: ela é super legal e popular nos livros, então eu acho que esse filme tirou a personalidade de todos os personagens que tinha, tirou.
0: Sim, ela, ela nos livros, ela é um personagem tão diferente que nos livros, uma coisa que a gente não vê nos filmes, ela constantemente tá, tipo assim, brigando com o Rony nos livros, porque o Rony, com aquele papel de irmão mais velho, meio machista e tal, e a Gina é super descolada, com uma personalidade forte e tal, então os dois vêm, principalmente no Enigma do Príncipe, brigando bastante e tal, e assim, é uma coisa que você nem imagina nos filmes, tipo o Rony com a Gina, eles nem interagem nos filmes, então... Não, não.
2: E ela sempre tá... Ela é super amiga da Hermione. Tipo, elas são quase melhores amigas, porque Sim. elas passam muito tempo juntas e isso não mostra. Eu acho que o único momento nesse filme do Enigma do Príncipe, que a Gina tem realmente a personalidade da Gina dos livros, é no jogo. Que o Harry tá tentando... Uh -huh, o Harry tá tentando fazer todo mundo calar a boca lá no quadrimol é. e ela só grita. Gente, Cala a boca! E eu, é, acho eu que essa é a parte... Isso é porque verdade. eu
1: só vi os filmes. Todo mundo fala que ela é péssima nos filmes. Eu falo, gente, então... Eu vou amar ela, porque ele é a pessoa... Nossa, eu amo a gente. Porque, tipo assim, Ué, apesar é. de tudo, tem, acho que, três momentos, assim... Tipo, esse aí, por exemplo, é um que ela é muito fodona. Tipo, assim, aquele lá do Ministério de Magia, acho que no... Não, na Ordem, da, na Ordem da, Fênix. da Fênix.
0: Ordem da Fênix. É, isso
1: mesmo. Que eles estão lá dentro daquela sala das, das bolinhas de premonição lá. Como é que é o nome daquilo?
0: Sala de isso, mistério. Isso, isso, isso. Departamento ela de ela de com mistério. os caras lá.
1: Eu nem sei se exatamente, assim, como que acontece, mas ela estupefate lá, é, rebenta todo 15. mundo. Nossa, eu amo. Uhum. E esse aí da, essa, uhum. essa parte da casinha, do fogo aí, ela também é toda é assim. Ela, tipo, ela parece que não tem medo de nada, sabe? tipo Os pais dela estão lá, tudo dela tipo, simplesmente sai andando, lutando contra comensais da morte. Eu tenho, tipo, 16 anos, tô nem contra... aí, é isso, 14, 15, por aí. Ela é mais nova, né? Eu acho ela muito fodona, mas. Mais nova. É, eu. Olha. E gente... os ela Ellen.
0: Quais são o seu, então, seu seu filme favorito e o menos favorito? Pra,
1: é, a, eu quero iniciar fazendo uma defesa ao Enigma do Príncipe só porque <risos> aquele começo é muito legal. Gente, eu sou apaixonada no começo quando eles chegam lá no Professor Slughorn e ele tá de. <risos> Aquela parte é muito, muito massa e tipo assim o Enigma do Príncipe
0: foi bem real os livros começo, nessa parte né? inclusive.
1: Eu sou apaixonada, Foi bem eu gosto muito do Enigma do Príncipe, mas eu sei que é é muito diferente para quem lê o livro, porque assim, por exemplo, é, adaptação de Hobbit, eu li o livro e vi os 350 filmes que eles fizeram adaptando. Então dá um, dá, eu, a gente quando você lê o livro a perspectiva muda muito, eu sei. Mas para quem nunca leu, para quem é pessoal aí que, é. e como eu nunca leu, não sei. O Enigma é muito bom, é como se tipo assim não tá faltando nada, né? Quando você descobre as coisas que você faltando, você fica assim, sério? Nossa, como assim? Mas não é o meu preferido. mas é Nossa, gente, eu assisto ele com a minha irmã. Minha irmã já lê os livros. Ela fala igual vocês falam, né, do Mas ela fala, não, mas faltou isso, isso, isso. E eu fico, tipo assim, isso me é muito bom, isso me é muito bom, isso me é muito bom. Então, mas é coisa de... É isso, eu acho que essa é a questão. Agora, o meu preferido de todos é o 7.1. Eu não sei explicar, mas é que eu sou desesperada de amor naquele filme 7.1, eu acho que o clima dele já é tipo assim, é que é mundo adulto não tem mais escola proteger ninguém acabou, é eles correndo pelos cantos, aí eles começam a se disfarçar eu acho muito massa os disfarces que eles usam lá na <risos> gente, aquela mulher o, o Rony no ministério Rony. é que eu tenho um amigo que chama Rony o Ron, lá no ministério aí ele, tipo assim faz minha sala parar, de chover eu fico... Gente, eu morro de rir daquela parte. Ele tem que se virar. E ele fica, tipo... <risos> e aí, depois chega é lá burra. e... A mulher dele tá em julgamento, sabe? ele fica, tipo... <risos> aquele jeito, meio assim, gente. Eu morro de rir. Mas, em geral, eu acho muito, eu acho muito pesado. Eu acho que ali começou a pesar. Ali, de... ali separa os homens dos meninos, né? O trem ali ficou muito sério. Enfim, eu gosto muito do 7 Part É nesse que tem o casamento e que, a... que eles... É, aí eu também amo muito aquela cena Que eu acho que era a cena que aparecia nos trilhos Que eu mais amava Que é, eles aparatam E aí eles ap aparecem no meio de Acho que Londres, assim E vem um ônibus, assim, quase pra atropelar eles E aí eles, tipo assim, gente, eu amo tanto Aquela cena, é tipo, uhum. assim, tão rápida Mas eu acho muito linda E aquela bolsa da Hermione, que eu preciso daquela bolsa Pelo amor de Deus Alguém me arruma aquela bolsa <risos> E, enfim, eu gosto muito. Eu acho ele pesado, eu acho ele forte demais, assim, triste. Enfim, é... nossa, eu acho muito bom aquele filme. E o, e o que eu menos gosto é a Câmara Secreta. Assim, é bonzinho, porque ainda é no começo, então você tá, tipo assim, continuando a criação da mágica que começou no primeiro, mas... Não... Ah, aquele plot lá pra mim é, tipo assim, tá bom, tá bom. Tem o Basilis com a cobra gigante, ok. Aquele ator que faz mas eu gosto muito do diário que, assim, é muito, tudo é perfeito, né gente é só porque sou obrigada a escolher um menos favorito, ou então eu escolheria a Câmara secreta mas assim é, é porque realmente eu acho, eu, eu fico um pouco com preguiça da, daquela, daquele basilisco sabe, daquela coisa toda do sangue mas as outras coisas, fora o plot central, são muito boas mas o tema central aí, tem aquele, aí o negócio do diário, eu acho massa mas aquele ator, eu achei ele muito fraquinho ele é muito, tipo, vilão da avaliação, sabe? Ele fica, não sei o que, Potter. Aí tem uma hora, aí tipo assim, <risos> aí o cara tá lá com uma varinha e o Harry tá, tipo assim, fazendo um discurso e ele, tipo, esperando. Tá esperando o Se Esse polso vilão, na verdade, já tinha metido um trem na cara dele lá, com aquela varinha. O Harry fica deixando aquela varinha o <risos> tempo inteiro, não né? importa isso, que raiva. Enfim, mas é isso. Mas né? eu gosto, mas é só o menos preferido.
0: Maurício. Então, eu não sei se é porque tem todo um apego sentimental, né? Porque eu falei que o eu... Prisioneiro de Azkaban foi o primeiro que eu assisti na, nos cinemas, né? Mas, para mim, é o meu favorito. E é, as características que a Lana falou, eu concordo também, os personagens têm mais personalidade, eles começam a ter mais, assim, mais, são mais individuais, que eles não usam só o uniforme das casas, e até o uniforme, se você repara, o uniforme das casas, ele muda, eles tem, passam a ter o capuz com a cor da casa de cada um, e tudo mais, e principalmente, um detalhe que eu gosto muito, é que se você parar para reparar, as varinhas de todos os personagens começaram a ter características específicas no, no Prisioneiro de Azkaban. Então você vai ver que se pega os primeiros filmes, a varinha de todo mundo é retinha, ou é marrom, ou é preta, não tem muita característica. A do Roni, né, que era bem velha, era alguém tinha uma característica. Mas se você começa a, começa a reparar as varinhas, inclusive eles falaram que foi uma sugestão do diretor, então a varinha do Harry, que antes ela, você pega no, na Câmara Secreta aquela cena que ele vai dar ela lá com o Draco, a varinha dele é retinha, acho que ela é preta. Se você pega no, a partir do Prisioneiro de Azkaban, a varinha dele, ela já é bem tipo, ela, ela é mais rústica assim, ela parece mais um galho. O, o Daniel Radcliffe deu uma entrevista falando que ele odiava essa varinha porque antes era muito bonita a varinha dele e depois, acho que é, eu esqueci é o Quaron, se eu não me engano, é o diretor do Prisioneiro de Azkaban. Ele deu essas características, lá tá, do Harry, ela fica tipo um galho a Darmione, com aqueles entalhes, com aquelas folhinhas também bem bonito. Então, a partir do terceiro, você vai reparar que, essas pessoas, que os, os personagens têm aquelas características específicas que faz a gente gostar mais de um, gostar mais de outro. Então, essa, essa particularidade que você vê no filme a partir do terceiro, eu acho melhor. Eu acho assim, um visual mais bonito. A história em si, você vê eles assim é, usando mais cientistas para as coisas, né? você não os via tanto no começo. Eles ainda estavam aprendendo. A partir do terceiro, não, eles já sabem. Tem uma cena de quadribol no terceiro filme que é top, que os dementadores entram, então eu curto, pra mim, o terceiro é o, é o melhor disparado. O pior, assim, o menos, que eu menos gosto, mudou um pouco com o tempo. Eu também não curtia muito A Câmara Secreta, quando eu era mais novo, eu achava o filme muito arrastado, eu achava o filme longo, realmente cansativo, igual a Ellen falou, né? Só que aí depois, lendo né, os livros e tal, eu achei assim, é muito difícil não, eu não gostar dos primeiros, porque os primeiros são o livro o livro filmado. Se assim, eles pegaram, o livro usado de roteiro. Uhum. É o um livro purinho. Eles foram muito fiéis. Dele uhum. é, fazer uma pontuação aqui para igual a Ellen fez que o A Ordem da Fênix é um filme que eu gosto muito. Não é o meu filme favorito, mas tem uma característica que me faz gostar muito de a Ordem da Fênix. O que, que é? O livro a Ordem da Fênix para quem já leu, acho que, a, acho que a Lana já leu né? Ela foi só os dois livros. Eu acho um livro muito cansativo. Um livro muito extenso. Muito grande.
1: Ele é o maior, Sim, né?
0: ele é o maior. E eu não é o único livro de todos que eu não consegui ler uma segunda vez. Achei ele muito tem muito, <risos> <dense, risos> assim, muito cansativa a leitura dele. E eles conseguiram fazer um filme que funcionou. Não é o melhor filme, mas o filme funciona. Você assiste o filme, é um filme legal. É um filme que tem ação, eu gosto da forma como eles adaptaram. E eles tiraram, na Ordem da Fênix, eles tiraram muita coisa que tem no livro que é desnecessária. Eles fizeram uma boa adaptação da Ordem da Fênix, ao contrário do Enigma do Príncipe.
2: Eu, eu, eu posso fazer só um... Só antes de ter terminar sobre a Ordem <risos> é Fênix. Como né, eu fiz anotações também sobre a Ordem da Fênix. Gente, tem duas coisas. Muitas pessoas falam que desistem de ler os livros de Harry Potter. Isso, chato, é chato, chato. Porque o Harry é insuportável. E Nossa! Eu não, eu não... vejo isso. Eu acho que...
0: <risos> eu acho
2: que eu sou, assim, tão da Grifinória, eu gosto, eu, eu, inclusive, inclusive, muitas pessoas que são fãs não da mesmo. saga não têm o Harry como o personagem preferido. A maioria dos fãs, e o meu personagem preferido é o Harry e o Ron. É, tipo, os dois, assim, os melhores de todos é o Harry e o Ron. Só que na Ordem da Fênix, o que me... Uma coisa, assim, que pode ser que não fez diferença lá, mas o que eu sinto que, que, pra mim, fez. O surto do Harry no começo do livro, quando ele está todo, todo mundo na ordem da fênix e ninguém conta para ele o porquê de ninguém contar, que tá todo mundo na ordem da fênix e ele surta nos livros, tipo, ele começa a gritar com todo mundo. Por que, que ninguém me falou do que estava acontecendo? Eu, eu, eu acho que eu ter, porque tipo, se fosse comigo, eu ia surtar também. Tipo, seus amigos. No complô lá e você é de fora, sendo que você é o centro do complô, que tá, do rolê que está acontecendo e ninguém te conta nada. Aí ele chega na ordem da Fênix surtando. Até que, tá, esse surto aí até que ele não te, teve um pouco, mas não era tão necessário. Mas o principal é outro surto do Harry, quando acaba a batalha de lá no Ministério e o Dumbledore pede para ele ir para a sala dele, que ele vai encontrar com ele lá. Aí o, o Sirius morreu e o Harry tá super... no livro gente ele passa muito aquilo a gente chega até quase a chorar no livro porque quando a gente lê porque ele fica muito extremamente triste porque o Sirius morreu e no filme parece que tipo tá triste mas não tanto e aí no, no livro ele quebra a sala do Dumbledore tudo ele sai quebrando a sala do Dumbledore porque ele tá super triste e o Dumbledore tá lá com aquela cara, cara plena Assim, tá bom você tá triste ok e aí acontece que o okay, que depois desse surto do Harry o Dumbledore explica para PC direitinho explica o motivo dele ter que ficar na casa dos Dursley todo esse tempo a é. proteção de sangue da mãe dele Faltou. explica tudo isso então eu acho que essa explicação verdade
0: eu Pra falar a verdade, eu nem lembrava desse surto do Harry na sala do Dumbledore, realmente. Mas eu acho assim, que se eu tivesse adaptado isso pro filme, eu ia odiar o Harry ainda mais. Porque eu achei ele muito revoltadinho naquele quinto filme, no quinto livro. Então, assim, faz. É... É igual você falou, faz total sentido. O cara tá passando por toda a situação, tá uma trama em volta da vida dele e ninguém conta. Beleza, mas eu acho ele chato. Eu ainda consigo achar no ele chato. No
1: filme. É porque como no filme a gente não tem o contexto do que, que a pessoa tá pensando, né? Que é livro que para pra descrever o que, que passou na cabeça da pessoa em primeira pessoa. Mas como no filme a gente não tem isso, a gente simplesmente só acha ele chato, assim, tipo, nossa, tá, eu entendo. Tipo Haberic, assim, Haberic. ok, Habergin. Harry, ok, sua vida é difícil, mas tipo assim, o que nós temos a ver com isso? Porque, nossa, é. ele é chato mesmo, realmente. Tem uma época ali que... O
2: que é mais chato ainda que o povo fala, que é quando ele vê o Arthur Weasley sendo é, quase morto isso. lá, né, na sala do Ministério, no Departamento de Ministério. E aí, quando ele tá no hospital lá, porque no não mostra, eles vão pro hospital ver, ele escuta, eles falando que talvez o Harry tenha sido construído pelo... Voldemort. Então ele acha que ele, é verdade. ele mesmo, quase matou o Arthur. Então ele fica se sentindo tão que ele passa o Natal inteiro sozinho dentro das sala do tipo Lá sozinho. Ele não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém porque ele está com medo de, de machucar as pessoas. Então aí, ele acha é, bem inteiro, que ninguém é. quer falar com ele porque tem medo O contexto dá mesmo. toda a então, diferença,
1: é né? Arthur... Faltou um pouco de contextualização no filme, então, talvez, ele, pra gente entender o que ele estava...
0: Hum. Essa parte de, de, de adaptar essa questão do sentimento mas acho que é a parte mais difícil que eles têm, né? Tipo, ah, como que eu jogo isso na tela? O que, é que o cara tá sentindo e tal? mas realmente, aí só pra finalizar, então meu filme menos favorito é o Enigma do Príncipe, por essas questões que, já, que a Alana já falou, que a gente tava falando, hum. porque eu foi o primeiro livro que eu li, então é, é, eu gosto muito. E aí eles pegam cenas importantes eles tiram as memórias do que o Dumbledore, o Dumbledore fica. O Dumbledore e o Harry ficam o, filme, o livro inteiro tentando conseguir a memória com o Slughorn. E algumas outras memórias o, o Dumbledore já tinha conseguido. E aí, durante o livro, você é apresentada a várias lembranças, a várias memórias. No filme, eles colocaram só a do Slughorn. Então, Sim. muita coisa boa, que era a família do Voldemort que aparece nas lembranças do, do Dumbledore, a gente não vê. E muita gente estava esperando isso ser adaptado, então... Isso gente, eu acho que isso foi um ponto negativo, a cena da Tóquio eu acho muito, muito ruim, nada a ver, sem sentido algum, acho que eles quiseram dar uma emoção a mais pro filme, colocar é, a Bellatrix e o, e o Greyback numa cena a mais, porque o visual deles é bonito, eles, né, então, é verdade, mas assim, não faz, não faz sentido no contexto, no entendeu? Contexto
2: até o, o, o lance do draco lá porque no filme no livro o draco ele é muito fica muito perturbado da cabeça uhum. nesse, nesse, nesse momento né no enigma do príncipe ele fica muito perturbado e o Sim. Harry fica extremamente obcecado pelo draco que está atrás dele manda inclusive uma coisa que me incomoda não, coloca, não, coloca, não. Mas, assim, é. eu, eu sinto falta do Dobby mas, mas, mas em todos os livros, em todos os filmes, porque parece lá na Câmara Secreta e continua em todos, principalmente na falha que, que a Hermione cria. E o Dobby, ele sempre ajuda, em todos os momentos que o Harry precisou de ajuda, foi o Dobby que ajudou, só que trocaram é. isso pro Neville, colocaram o Neville ajudando lá, em vez do Dobby, porque, se não me engano, o diretor disse que não gostou da forma que ele foi feito, tá, né, defeito criaram um Dobby, ele não gostou e decidiu tirar ele do filme. Mas ele estava Draco, ele, ele mostra de cara o que, que ele tá fazendo e, na verdade, não. O Harry fica tentando o livro inteiro saber que que o Harry, que, que ele tá fazendo. E outra coisa é, que me incomoda um pouco no Enigma do Príncipe é a batalha que tem com os Comensais da Morte dentro de Hogwarts. No filme não mostra que tem essa batalha, mas teve uma batalha lá que, inclusive, o irmão do do Ron sai machucado, por causa do lobisomem E, tipo assim, no filme, simplesmente, o Draco fez aquele rolê inteiro de consertar o armário sumidouro pra colocar os comensais da morte dentro ah. de Hogwarts pra nada. Não, 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 assim, mas assim, passa, mas
1: no assim, filme, nessa parte aí, aí do Enigma do Príncipe, na hora que eles então, entram, é... É... eles entram. Aí acontece todo aquele rolê do Dumbledore, que, nossa, é muito... <risos> ai, ai... <risos> Ai, meu coração. Sério, não tem nada que me machuca mais. É que, inclusive, eu sei que tem umas partes no, filme, no livro que é muito legal. Então,
2: e ela estava falando da batalha. O que eu queria dizer é que, no filme, mostra o, o Draco fazendo aquele rolê inteiro para os comensais entrarem pelo armário sumidouro dentro de Hogwarts. E eles só passam em cima das mesas destruindo tudo. É uma imagem, uma, uma cena impactante, porque tipo Comensais da Morte dentro de Hogwarts, que é o lugar mais seguro que existe. Então é uma cena impactante. Mas no, nos livros, eles entram e tem uma batalha contra os, as pessoas da Ordem da Fênix dentro de Hogwarts. Os alunos, é, é, o, o Harry... Professores. É, exatamente. A Hermione, o Ron e a Gina, eles lutam contra o Will Neville é, e a... E, da Luna E eles lutam também contra os Comensais da Morte Inclusive antes de sair Com o Dumbledore O Harry faz uma coisa que eu achei muito, muito bonitinha Assim, defendendo o meu personagem Preferido O Harry, ele pega é, O A Lucky Luke Não é gente, eu esqueci o nome da, da A sorte Félix Felices, Felix Felices. Ele pega ela e dá pra Hermione e fala, porque ele não bebe tudo no dia que ele vai tentar conseguir a, a memória Ele pega e dá pra Hermione e fala assim, você bebe um pouco, role um pouco e dê um pouco pra Gina Porque vocês vão precisar, eu acho que vai acontecer alguma coisa aqui em Hogwarts hoje E sai nossa, com Dumbledore
0: Quando
2: eles voltam, o negócio já, a merda já tá todo, desculpa palavra, O negócio já está todo instalado lá e aí eles Sim. dizem que eles só sobreviveram contra a batalha contra os comensais da morte por causa de ter bebido a Félix. Então eu acho que é, essa batalha contra os comensais é, ficou parecendo que eles só entraram lá, o Draco teve Sim. esse trabalho de colocar eles lá só para eles verem e sair de novo. Só que eles fizeram é uma bem. batalha lá, viram o Dumbledore sendo morto, então eu acho que seria mais impactante ainda. Ter colocado essa batalha lá contra os alunos os professores, a ordem da pena é, que... é faz
1: sentido porque no filme ficou parecendo que eles só entraram com a missão de conseguir matar o Dumbledore que o Dumbledore é tão é, badass que, que precisava de todo mundo dos comerciais entrar lá matar ele, mas depois eles saíram e aí botaram, aí o Ministério da Magia corrompeu tudo, botou o povo lá mas realmente, essa batalha teria sido muito massa
0: muito
2: Sim, Nossa, sim. Um...
0: foi bom Inclusive... foi muito boa mesmo
2: foi o, a parte que o Harry sai descendo e gritando para todo mundo. Eu acho até engraçado, porque eu, eu até, acho que eu comentei ontem com o meu namorado, que fica parecendo eu não sei se vocês já jogaram Among Us, mas fica parecendo Among Us quando, yeah. quando alguém mata na sua frente. O Harry tava desse jeito. Ele, toda pessoa que ele via, ele falava uhum. o Snake matou o Dumbledore na minha frente. Ele ficava, tipo assim, para todo mundo que ele via, ele falava o Snake matou o Dumbledore na minha frente. Ele saía gritando para todo mundo. Acho que ele ficou tão, assim, e a cena do funeral do Dumbledore, né? Que aquela cena, quando ele simplesmente, olha, ele termina o namoro porque ele e a Gina namoram. Não só dá um beijo, eles namoram. Nossa, a relação e... deles
1: no filme é muito assim, não existe. É tipo assim, uma hora eles dão um beijo, depois
2: né? ninguém Exatamente. sabe nada. Sim. Inclusive, nesse filme, eles, eles namoram, ele, tipo, ele fica super com ela. Assim. Eu acho que falta algum Sim. diálogo Sim. sozinho Sim. entre a Gina e o Harry no um livro. Eu acho que a J.K. não... Não sei, acho que ela... Por quê? Ela não colocou um diálogo dos dois, principalmente depois que é a cena principal do relacionamento dos dois, quando acaba o jogo da Grifinória, a Grifinória ganha, e ele beija ela na frente de todo mundo lá da sala comunal. E aí acaba o capítulo aí, eu acho que aí acaba o capítulo falando que eles dois saíram para dar uma volta no lago, eu acho que tinha que ter continuado pelo menos uma página para saber o que, que eles estavam conversando lá no lago, porque Esse eu é fiquei curiosa de saber...
1: Eu acho que nos filmes eles tiraram todo o romance. Tanto que eu, eu nem sei se vai ter um momento que a gente vai poder falar sobre isso, mas eu, eu acho nada a ver. Gente, desculpa, eu acho que vocês vão me odiar como quase todo mundo, mas eu acho o Ron e a Hermione <risos> nada a ver. Eu, não dá, não dá. Não não, com... Aí depois a minha irmã me falou que, tipo assim, no livro ele... existe um clima, o um clima é criado. Nos filmes não criaram o um clima. Eles inventaram. No livro eles têm que ficar juntos, então vamos botar eles juntos. Mas, tipo assim, é a mesma eu
2: olho... Exato. Ainda, você fala com colocaram... o Harry e a
1: Gina, você quer dizer? Que é a mesma não, coisa.
2: Não, também. Muitas pessoas é, no, nos filmes também, ah, é. eu acho que eles colocaram. É, Nossa. Inclusive, eu não sei se... Não, acho que a gente vai, na hora que a gente for falar, acho que mais pra frente, acho que eu vou poder falar disso, do, do, da personalidade do Ron nos filmes, né? mas é, Até perdi o que eu tava falando Ah, do, do funeral do Dumbledore Eu acho que faltou o funeral do Dumbledore Porque naquele momento que o Harry vira A Gina termina com ela Fala assim que tem que terminar o que o Dumbledore começou E ele acaba tipo, Ela fala assim Eu não tenho escolha? Não, não tenho Então é isso, acabou o namoro dos dois ali tipo, Mas acho que é só um tempo Na verdade, né? Pelo jeito que
0: eles estavam... Vamos falar um pouco sobre os personagens né? A gente já tá falando bastante sobre os personagens Vamos falar, tipo assim Existem personagens muito polêmicos Na, na saga, né é, Tanto em relação à personalidade Quanto em relação À adaptação Então assim, a gente conversando Antes do podcast, nós separamos alguns personagens Pra gente falar um pouquinho sobre eles Então, ó, vou citar alguns aqui E a gente vai desenrolando a conversa A gente é colocado pra falar sobre o Rony Porque é Existem muitas diferenças né, na adaptação, o personagem no livro ele tem uma personalidade um pouco diferente, tá, que é adaptada para os filmes, tanto é que em alguns momentos nos filmes o personagem ele chega a ser um pouco chato, assim não é tão interessante quanto o personagem dos livros. Tem a Hermione também, a, a Hermione, o, o problema do pessoal com a Hermione é a questão da adaptação dela para os filmes de uma forma perfeita demais, né? Então, sim, sim. a personagem no filme ela é adaptada de uma forma, e nos livros a gente vê um outro lado da Hermione que, que só nos livros, só nos, nos filmes a gente não consegue ver. Então, no livro, a gente tem uma outra visão dela. E aqueles personagens que é, são polêmicos por si só, né? O Draco, teve escolha, não teve escolha. O Dumbledore, é. o Snape, a gente ama, a gente odeia. Então, vamos conversar um pouco sobre esses personagens.
1: Eu vou falar, vou falar do Ron Acho que a gente pode até fazer, tipo assim, eu falo da minha impressão, a impressão que eu tenho do personagem no livro, e aí vocês entram, tipo, este é o personagem no filme. Tipo, o Ron. Gente, eu sou, tipo assim, eu amo o trio de amizades, mas pra mim ele é uma peça coadjuvante, é aquele amigo que a gente carrega nas costas. Porque a gente ama ele, mas ele é totalmente inútil. É isso. A partida de xadrez foi lindo, ok, mas pra mim é isso. Eu acho nada a ver o romance dele com a Hermione, porque os diretores, nenhum dos diretores se preocupou em criar é, clima, clima, não existe clima, não criaram clima, então para mim que só assisti os filmes, eu consegui sentir, eu, eu, é, a personalidade deles no filme me faz ter uma sensação de que o Harry e a Hermione são muito compatíveis racionalmente falando, eles são pessoas... No filme, eles são muito, tipo assim, sincronizados, eles são muito líderes de, tipo assim, não, não de espírito de liderança, mas, tipo assim, aconteceu uma treta, simplesmente vai e faz. E o Ron, no filme, é tipo assim... Ah, ah, spiders! O ah, ah, que, que a gente faz? Sabe? Nossa, sério, o tempo inteiro ele é assim. E, tipo, é, todo mundo fala que no, no livro, ele é muito mais, assim... Ele, é, ele tem essa, essa, essa coisa de ser um pouquinho mais assim, mas tem muita relevância, né? Nos filmes, eu sempre fiquei, tipo assim, gente, o Ron, pra mim, não tem relevância nenhuma. Eu amo ele como amigo, mas não amo ele como um herói da saga, sabe? E o Harry e a Hermione, pra mim, é tipo assim, não, velho, eles, eles têm que casar. Aí, nos filmes, no filme, no Enigma... Não, mentira. No... É, Relíquias da Morte Parte 1, que rola aquela cena do Harry e a Hermione dançando na barraca, e eu sei que é coisa de amigo e tal, a gente consegue ver que é coisa de amigo, que tá num momento difícil, mas, tipo assim, eu putz, eu chipo muito, e tem muita gente que me odeia por chipar eles, mas é porque eu não li o livro então eu já descobri que esse é meu problema
0: uhum.
1: em todos <risos> em todos os meus pensamentos até hoje
2: eu vou falar então do meu personagem segundo personagem, eu acho que não é em a segunda, ele tá ali empatado junto com o Harry, que é o Ron e pelo que você falou, que ele é <risos> inclusive, tem horas quando a gente assiste o filme, a gente percebe que ele não tem nem fala, ele só tá lá parado assim, junto com todo mundo, ele não tem nem fala. Exatamente. Né? E o problema é que muitas falas que eram do Ron foram dadas para Hermione nos filmes. Então, algumas coisas que o Ron fala nos livros, é a Hermione que fala nos filmes. Nossa! É, uma cena, ele, você falou que ele não, tipo, que a Hermione o Harry, quando tem uma briga, eles dois vão logo de prontidão, assim, pra poder, né, lutar e coisa e tal e o Ron também é assim nos livros. Inclusive ele ele se alguém mexer com algum dos dois ele é o primeiro eu acho que é a sacar a varinha para ir atrás. E é. tem uma cena que é em, em Prisioneiro de Azkaban. Eu, é para mim é uma das todo mundo fala do do visgo do diabo lá em a Pedra Filosofal. Mas para mim essa do Prisioneiro de Azkaban é a é a pior porque é assim no, nos livros nos filmes no filme é quando o Lupin está se transformando e, e o Snape vai dar aula no lugar do Lupin. E ele entra e fala para abrir lá na página do lobisomem e pergunta, acho que se eu não me engano, é, como diferenciar um lobisomem de um lobo, alguma coisa do tipo. E aí a Hermione fica com a mão levantada, né, como sempre, para poder responder a pergunta. E ele fica, continua perguntando e ignorando a Hermione com tá a mão levantada. Aí chega uma hora que a Hermione responde ele. E o, o Snape fala para ela parar de ser irritante, que ela está querendo ser uma sabe-tudo sempre. Aí, no filme, o Ron vira pro o Harry e fala, sabe, Harry, ele tem razão, falando que a Hermione quer é sempre ser uma sabe-tudo. No livro, o, o, o Ron vira para o Harry e fala, vira para o Harry não, o, ele fala para Snape, o Ron. É, se você não quisesse que alguém respondesse, você não teria perguntado. Aí ele uhum. tem uma treta lá com o Snape, e o Snape manda uhum. ele para tá sair para fora da aula. Então, para mim, eu acho que esse momento que ele enfrenta, e não é, não é a primeira vez que ele enfrenta o Snape, tem uma cena, se eu não me engano, em Enigma do Príncipe, quando ele, ele, ele pergunta a diferença entre um fantasma e um ah, aquele, aquele morto que... O morto que, que o, o Voldemort ressuscita... Infere? Ele, é, os inferes. Aí infere. Infere. Aí o Harry responde, assim, que é porque o, o fantasma é transparente e os inferes não. Aí ele fala, nossa, Harry, parabéns, meu Deus, né? Que ridículo você. Aí o, e ele fala, <risos> explica a diferença, porque os inferes são ressuscitados, não sei, não sei o quê. Aí o Ron vira pro Snape e fala, a explicação do Harry foi bem melhor, porque quando eu ver o um infério, eu não vou chegar nele e perguntar, Ei, você foi ressuscitado, não sei o que, aconteceu isso e isso, não vai ter tempo de eu fazer isso, ele vai me matar antes disso. Então ele é bem mais, assim, debochado, não sei, mas assim, não sei a palavra, mas ele é diferente, muito diferente.
0: É, a personalidade dele, assim, nos livros, ela é bem mais forte, mais explorada, e também, muita, é isso que a Lana falou mesmo, muita coisa que o Rony, que o Rony explica nos livros, eles colocaram pra Hermione, mas na verdade o, dos três, a gente for parar pra pensar o Rony era o único que foi criado no mundo bruxo, é então se você vê uma coisa diferente nos livros, quem parava pra explicar hum. pro trio era ele porque era ele quem conhecia, ele que tinha vivido, então assim muitas, muitas partes de coisas que o Rony explica, ou são passadas pra Hermione, ou não são citadas nos filmes, e essas respostas mais ácidas que ele dá e tal, acho que no filme ele ficou muito com aquele mimimi de... de sei lá, rejeitado, é, de o um filho mais... Não o um filho mais novo, né? Mas o um filho mais excluído e amigo do Harry, que é famosinho. O Relíquias da Morte, quando ele vai destruir a Horcrux, né? O Valdemar fala, ah, é o filho menos querido de todos. É, hum. Não é rejeitado pela Hermione e tal, tal, tal. Hum. Aí tem o é um amigo que é famoso. Então, acho que na adaptação do filme, o personagem ficou um pouco assim, mais chato. É, ele não é chato, assim, todas as situações, mas ele ficou, é, deixado meio que de lado mesmo no filme. Não no
1: livro, não, porque, assim, faz nada, né, basicamente. Aí, do nada, no set parte 2, ele, uh, vou destruir uma crux. tipo assim, o povo não cresceu. Eu, eu acho que mudar muito de diretor deve causar isso, talvez. Cada um tem uma visão, então a coisa não é. foi, com... Ó, acho que talvez algumas linearidades não foram construídas tão bem, assim, é.
2: Muita gente fala que pegaram todas as qualidades do Ron e tiraram, e colocaram ele do filme, deixaram só os defeitos.
1: Nossa, e Todas as
2: qualidades do de Hermione deixaram nos filmes e tiraram só os defeitos da de Hermione. Então, por isso que ela é essa pessoa, assim, perfeita Perfeito. nos livros, que sabe tudo. Não que ela não saiba tudo nos livros, mas ela, no, no, acho que nos livros mostra mais é, que ela tem o medo que ela erra também, né? Que ela não tem esse pensamento rápido, assim, às vezes. Não que ela não seja perfeita, agora eu já passando para Hermione, que eu já mudei para Hermione, né, parece? <risos> Boa! É, é umas coisa, uma coisa que eu achei, assim, os feitiços que a Hermione faz, principalmente no, na AD, né, na Armada de Dumbledore, que é ela enfeitiça a lista para quem contar para Dolores. Que tá tendo a Armada de Dumbledore é um feitiço de uma espinha de aparecer um monte de furuco, espinha na cara da pessoa e escrever na testa dela, dedo duro para sempre. Então, é isso. Não mostra. Então, eu acho que esse feitiço, um feitiço da moeda para poder ver quando vai ser a reunião da Armada de Dumbledore também. Diz que é um é. dos feitiços muito difíceis de fazer e ela sabe fazer. Então, não que ela não seja inteligente mas que colocaram muita, muita, muita qualidade, muita perfeição que ela não tem, tipo ela também erra.
0: É uma pessoa, ela é uma, assim, ela é a representação de uma pessoa normal, então ela tem todas essas qualidades Porque no filme. Não é que é exagerada, ela realmente, ela é muito inteligente, tanto é que ela é uma das pessoas que quando ela foi selecionada pra Grifinória, ela quase foi para Corvinal também, porque ela tem muitas características da Corvinal. Sim. Mas assim, ela ela é uma pessoa insistente, ela era aquela pessoa assim que ela. Muitas vezes ela era chata com Harry e com Rony, questão de, de, sei lá, coisa dessa, tarefa de Hogwarts, ela enchia muito o saco. E, e quando ela criou o Fale lá, que era todo um, um, um grupo que ela queria defender os direitos dos, dos elfos Sim. domésticos e ninguém queria entrar e ela insistindo, assim. Então ela tem essa, essas partes ruins que acabaram não indo para os filmes, mas não tornam ela uma personagem ruim. Ela, eu, pra mim ela é minha personagem favorita é, mesmo nos livros com os defeitos e tudo mais mas realmente no filme só foi as qualidades as coisas boas e... aí é, é o que é mais criticado né
1: eu só vi os filmes então assim ela é aquela coisa que ela, ela é aquela menina que a gente quer ser tirando que ela é muito certinha muito chata com algumas coisas assim, muito como é que fala obstinada né com algumas coisas mas eu gosto muito dela mesmo mas ela é fofa né em geral
2: eu também assim, gosto muito dela. É minha segunda personagem preferida. Porque o Harry Potter tá lá em primeiro e ela em segundo lugar.
1: Ó, assim. oh, não vale, viu? Eu, eu vou começar a empatar todos os meus... Per... Tem cinco personagens em primeiro lugar e quatro em segundo.
2: Eu esqueci até de falar, gente, que a gente podia fazer uma comunidade. Não tem nada a ver com o assunto. Nada a ver mesmo com é o atletaório, que eu vou falar mas a gente podia fazer uma comunidade pra juntar todos os fãs de Harry Potter e fingir
0: que Sim. o Fred não
2: morreu. O Fred Wilson não morreu.
0: É. Que que
2: não
0: morreu. Em simplesmente ignora essa parte. Ah, não. Acho interessante. Ai, é, a gente não
1: morreu, talvez. Eu não dou conta.
2: Isso Nossa,
0: foi triste. Nossa, velho. Não. Vai, vai, continuando, eu né? acho que assim, as duas... As, é apesar lindo. de terem personagens muito frutos que morreram, eu acho que assim, que é eu mais senti, assim, que eu pensei, nossa, não precisava ter morrido. Foi o Fred, porque, cara, o cara era novo, ele tem um irmão gêmeo, ele tem toda uma vida, e o Dobby. Apesar de eu gostar dos outros filhos, o Lupin nossa. e a Tons, que morreram. É... Beleza, ok. Eu aceito, agora o Dobby e o Fred, eu acho assim, que nossa. pegou pesado.
1: Eu não aceito ninguém, não aceito o professor Lupin e os filhos, O Cedrico, triste a morte do Cedrico, velho gente do céu, nem odeio todas Sabe o que é? Eu sou, eu sou acostumada com o Senhor dos Anéis e o Senhor dos Anéis morre, gente, mas assim véi, é 10% do que a J.K. Rowling mata e é por isso que ela é muito aclamada porque ela pegou o trem real é uma guerra, não tem como vai morrer gente então assim, é. nossa, foi muito eu bem feito é
2: trono, já deveria estar acostumado com, com personagens que eu gosto de morrer, Sim. mas não <risos>
0: Ah, é isso mesmo O que, que vocês acham do, do Draco Essa história que hoje em dia o pessoal fica falando Que o Draco foi uma pessoa sem escolhas Que ele não era uma pessoa ruim Qual que é a opinião de vocês sobre o personagem?
2: Eu Eu, eu, eu acho Não é que ele não tinha escolha Porque é, muita gente até compara a história dele Com a do Sirius, né? Que nasceu numa família também Que aclamava Voldemort assim A, a ideologia de Voldemort, né? E o uhum. Sirius não gostava e não vinculou com aquilo Mas o Draco, ele ele sempre foi tratado de uma forma Meio filhinho de papai Então ele cresceu achando que ele realmente era superior a todo mundo Mas a gente percebe, principalmente no Enigma do Príncipe Quando ele começa, a se, quando ele ganha aquela missão de matar o Dumbledore Ele começa a não querer aquilo Inclusive, desde o começo o Dumbledore sabia que ele não ia matar ele Por isso que o Snape teve que fazer então, ele ficou tão perturbado com aquela história. Eu acho que ele, ele tava ali, mas ele não queria estar ali. Mas ele continuou lá. Eu acho que, tipo assim... <risos> ele
1: Sim, eu super é, é A sensação que eu sempre tive é que, tipo assim... Ele não é um vilão. Ele é só um cara chato. Ele é um cara filhinho de papai, mesquinho. Que, tipo assim, quer ser superior. Ele é arrogante, invejoso e ambicioso. E, e mimado, mas ele não é isso não torna ele um assassino por exemplo, não torna ele um é tipo assim, quando a, quando a, quando a barra pesou mesmo pra, tipo assim, uai, você não é da parte dos vilões, então vem ser vilão aí ele tipo, não, não é assim não eu só quero encher o saco dos outros desprezar todo mundo, colocar todo mundo abaixo de mim mas é tudo ali num jogo de palavra na hora que botou pra ele que, que, tipo, se não que ele disse, você vai ter que matar uma pessoa aí é tipo assim parece que de alguma forma, alguma moral foi criada nele, né? Durante a Exatamente. vida, sem querer. Porque ninguém, coitado aí. É assim, eu tenho um pouco de dó, porque realmente ele foi criado... Ou ser filho do Lúcio Malfoy eu fico vendo assim... Até na vida real vocês devem conhecer pessoas. É, ou você... É claro que eu tô sendo bem reducionista, mas assim... Em geral, você percebe que ou a pessoa fica muito parecida com os pais... Ou a muito pessoa... Bem. Ou você fica o total oposto, por tipo assim, nossa... Isso é o que eu não quero. E o Draco acabou, pra mim, o Draco acabou sendo uma pessoa que virou, é, ele foi bem discípulo do pai dele, assim, tipo, aquele é o universo que ele conhece, ele foi criado pra aquilo, ele foi criado pra reinar, né, eu conheço gente que é assim. Mas aí eu acho que quando chega na hora do vamos ver mesmo, de tipo assim, não, é, agora não é mais apenas ser um cara arrogante, é, que se impõe sobre todo mundo na base da, da carteirada, do dinheiro e tudo. Na hora que chegou no ponto de, não, agora você vai pegar uma varinha e vai começar a matar a gente, porque a gente só aceita sangue puro e é isso. Aí eu acho que a coisa pesou a tal ponto que, tipo, não, ele é só um personagem mal, é, psicologicamente falando, assim, ele trata as pessoas mal, mas ele talvez não seja um assassino, entendeu? Uhum. O limite é muito grande entre eu sou um cara idiota, babaca com todo mundo, e, ah, eu vou matar uma pessoa. Aí eu acho que esse limite é o que ele, tipo... Não, não vou atravessar. Então, não Eu sei.
0: concordo. Até porque, assim, nos livros ainda mostram muito, muitas outras coisas que o Draco e os amigos fizeram com o Harry, com o trio, assim. Eles eram, tipo assim, bem mais... Bem piores do que mostrado nos filmes. Mas é isso mesmo que vocês, que vocês falaram. Tipo assim, era até então, assim, nesse ambiente, tipo, brincadeira, era, era adolescente, era jovem, tipo, eram, seria coisas inofensivas, até, apesar de terem sido acontecido coisas que não eram inofensivas, né, mas até então uhum, era, né? tipo, bullying, essas coisas, mas isso. quando chegou no limite de realmente ultrapassar, tipo, oh, se eu fizer isso aqui, realmente, vai, vou tomar um rumo totalmente diferente na minha vida, uhum. aí esse limite, ele realmente não ultrapassou,
1: Pesou, e foi. Né?
0: É, pesou, então, assim, eu realmente acho que ele teria, ele tinha a opção de ter sido uma pessoa melhor, mesmo quando ele era criança, quando ele era jovem, e ele não quis, então, assim, ele tinha uma parte ruim dele, mas esse, esse nível de ser um assassino e de ser realmente um comensal da morte, ele não era, Isso eu concordo.
2: É. E é, acho que é aquela questão da gente sempre dividir né, nos dois extremos, vilão ou mocinho. E aí nos livros Sim. da J.K., no, na saga do Harry Potter, a gente percebe que realmente não tem aquele mocinho e aquele vilãozão, vilãozão. Então todo mundo teve um, um passado meio pesado. É a mesma coisa do Draco, que ele não é nem vítima e também não é nem vilão. Mas ele participou ali daqueles dois extremos.
0: É o é. que, que vocês acham do Snape? esse é uma pessoa, um personagem muito controverso pra mim, assim. O que, que vocês eu acham muito, sobre ele?
2: Muito, muito complexo. Porque é. eu não sou muito fã dele, é, do personagem, por hum. conta da arrogância dele. Eu acho que ele sofreu muito com os marotos, né? é Muito burro, assim, extremo, extremo mesmo. E Sim. eu acho que ele ficou, assim, muito de mal, muito amargurado com aquilo. Então por é isso que ele é tão arrogante e a arrogância dele é extrema mas ao mesmo tempo que ele tem essa arrogância ele é uma pessoa boa que a gente fica com pena dela dó sei lá é um negócio muito louco
0: é, eu acho que assim eu acho que eu tenho um problema porque é realmente ele tem a, tem essa parte boa dele que por trás da dos panos ele teoricamente estaria cuidando do Harry estaria preocupado por conta do amor dele pela Lily e tudo mal mas se você pega é, para analisar o personagem até Enigma do Príncipe Desconsiderando todas as revelações do, do Relíquias da Morte Ele é um personagem muito Ele é uma pessoa muito ruim ele trata muito mal os alunos. Por exemplo, a Hermione, Eu acho que ele era o professor que tratava pior a Hermione pelo simples fato dela ser amiga do Harry. Ele tratava as pessoas mal, ele dava preferência é, descarada para a Sonserina. Ele tinha Sim. esse esse lado que o pessoal gosta de falar do Dumbledore com a Grifinória, mas ninguém fala do Snape com a Sonserina, né? O Snape descaradamente tirava pontos das outras casas, dava pontos para a Sonserina e assim, o prisioneiro de Azkaban não mostra nos, nos filmes, mas no livro, ele ia receber uma medalha uma ordem de Merlin por ter ajudado a prender o Sirius, e aí quando ele descobre que o Sirius fugiu, mesmo ele sabendo toda a história que o Harry falava que o, que o Sirius não era culpado e tal, tal, tal ele fica chateado, então assim, ele é uma pessoa ambiciosa de, um lado, de uma forma negativa, então assim tudo, juntando tudo isso, pra mim é, ele ter mostrado que ajudou o Harry no final da saga ele mostrado que ele amava a Lilian, pra mim, não foi suficiente pra eu achar que esse é um bom personagem, que ele é uma pessoa boa, sabe? Então, eu acho que eu fico mais por esse lado das pessoas que não curtem muito o Snape. É.
1: Eu, eu sou apaixonada pelo... Eu sou apaixonada pela atuação dele, sabe?
0: Sim, eu acho sim. Assim,
1: se você for pensar, é uma pessoa que eu convivei, é uma pessoa saudável, assim, tá? Não, não é... Ele não é. Não é uma pessoa que você ama como pessoa, como alguém que você queria conviver, como alguém que você queria no seu ciclo de vida. Mas, assim, o Snape é muito bom de assistir, tipo, aquele óbvio.
0: Tem que ter, é. né? Assim, aquele, aquele antagonismo, assim, pra dar aquela graça, né? Tem que ter um personagem Sim. que...
1: Tipo assim, não é, ele não é um vilão, ele é, tipo, um anti-herói, né? Mas eu gosto muito do jeito dele. Eu acho ele inteligente. Eu acho ele genial. Eu acho ele... Tipo assim, eu gosto do jeito que ele é frio, ele não é, ele não é sentimental, ele não entra. Sabe, eu gosto disso, eu gosto de. É, eu acho que todos, todos os filmes, todos os filmes e que tem um personagem assim, acrescenta muito mesmo. Tipo, ele é friozão, ele não tem, ele não é emocional, ele não toma decisões emocionais. Ele. Assim, claro que quanto a Lily, tudo que concerne a Lily é muito, né? Mas... até mesmo a pessoa morreu e ele ainda é obstinado. Ele era, ela era casada e ele era obstinado. Mas, tipo assim, é, em geral, ele, eu gosto muito da frieza dele, do jeito forte dele. Assim.
0: Vocês têm alguma observação, têm algum comentário sobre o Dumbledore? Quer comentar sobre é, ele?
1: Why? Apenas ele é o meu preferido. Toda
2: <risos> O povo é, fala muito que ele. Caramba, não sei se eu posso os filhos, é, ele é muito manipulador então muitas pessoas veem ele como vilão é, eu leio muito sobre as coisas né sobre Harry Potter então eu percebo que muitas pessoas veem o Dumbledore como um vilão só porque ele é muito manipulador só que eu acho que o Dumbledore ele é muito fera porque ele eu não sei eu acho que ele sabia de todos os passos que tinha que acontecer então ele ele sabia o que tinha que fazer ele mediu todo o, o, o risco que teria que correr, as consequências daquilo, ele morreu por aquilo uhum. para poder ver o caminho que seria o que mataria entre aspas, menos pessoas. Sim. Entendeu? Então, é por isso que eu acho que ele, não é que ele seja mal porque ele é manipulador, ele é manipulador porque ele tinha que escolher o um caminho fazer as pessoas irem né, pelo caminho que menos pessoas sofreriam, vamos dizer uhum. assim, né? Concordo. Ele chegou a morrer por aquilo, então eu acho que ele é um personagem, assim, muito...
0: É, pra mim, ele era o cara que fez o que tinha que ser feito, né? Alguém tinha que fazer Sim. o que ele fez pra, no final, tudo dar certo. Então, assim, não Sim. consigo criticar nada que ele fez.
1: Ah, exatamente. Sim. Eu sou, tipo assim, pra mim, ele é meu preferido. Eu acho que eu gosto muito de personagens assim, porque eu, o da saga Série Anéis... Desculpa que eu fico citando muito, mas é porque, tipo assim, é, é o universo mais... Próximo, assim, Próximo. de fantasia, né? Que eu percebo. Uhum. É, o Gandalf também é muito meu preferido. Eu gosto muito, então, assim, de. Aquela... Sabe aquela... aquele personagem que é o mais velho, o mais sábio, o mais experiente, que resolve toda Sim. a merda? Eu... E, e, o Gandalf, o, Gandalf o Dumbledore é o meu personagem favorito. E, em segundo lugar, a Minerva. Eu sou apaixonada pela Minerva e eu sinto falta de ter mais conteúdo sobre a Minerva. E eu, eu sei que existe. Gostando. Algumas coisinhas que a J.K. postou, assim, fora livro e tal. E eu quero muito continuar lendo isso. Depois que eu ler o livro, eu quero ler essas coisas. Porque eu sou apaixonada na Minerva. Eu queria que tivesse mais histórias, assim, dela sabe? Do passado. Sim, assim. eu também gosto. Porque oh, ela gosto é Nossa, bem. gente. A atriz também. É. A
2: atriz que fez ela é igual o Felipe. Parece que é... Feita para é o personagem.
1: Nossa, ela é perfeita. Ah
2: a
0: boca franzida que ela faz é a mesma descrita, de né? É verdade, é
1: igual. Smith. Eu amo ela. E ainda sobre o Dumbledore, é exatamente isso que vocês falaram. É uma pessoa que, tipo assim, é exatamente isso que a Lana falou. Ele avaliou qual era o menor dano possível e foi, porque ia ter dano de qualquer forma, então ele escolheu o menor. E o que o Mauro ele falou também, alguém tinha que fazer, ele fez. E é um pouco também do é. que eu falei sobre o Snape. Ele é um cara muito racional. Ele olhou e falou, a coisa tem que acontecer Ele vai lá Fecha, né, tipo Então vamos fazer, não tem outro jeito Faz, sabe, e assim Ele é muito sábio, ele é muito inteligente é, 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 o melhor, é, um, é o melhor bruxo de todos os tempos Um dos melhores bruxos de todos os tempos Não tem como negar Eu sou apaixonada por
0: Falando rapidinho sobre os livros, a que tá aí terminando, né? Qual que é o seu livro, Lana? O livro que você mais curtiu e o livro que você não gostou tanto, assim?
2: Eu acho que O Níngua do Príncipe, quando eu li, é, eu achei um livro, assim, muito importante pra, pra saga, né? Porque ele te introduz nessa, nessa batalha, na segunda batalha bruxa que vai ter, muito importante... É, e eu acho que o que eu menos. Nossa, mas não tem como pular <risos> Difícil. O que eu menos... O que eu menos gostei. Meu Deus do céu. Eu acho que. Ai. A ordem da Fênix. Uhum. vai. Se eu tiver que escolher um, vai ter que ser ele. Porque é muito, muito grande, muita. Eu, sei, não tenho, vou ter, eu tô escolhendo ele porque eu tenho que escolher um, se
0: eu não puder escolher um. <risos> acho que pra mim é igual, assim, eu acho que meu favorito é o Enigma do Príncipe, até por ser o primeiro que eu li, então sempre vai ter aquela memória afetiva, mas independente disso, é um livro muito bom de se ler, é um livro muito gostoso, a história flui muito bem, e pra mim o, o menos interessante a leitura foi a Ordem da Fênix tanto é que eu já tentei uma vez ler ele novamente, eu não consegui ainda ainda vou ler um dia da minha vida, eu vou parar para ler esse livro de novo mas foi o que eu achei mais cansativo de acompanhar e eu e... vou voltar
1: no final, quando eu terminar de ler todos os meus livros, eu vou voltar aqui e relatar vai voltar <risos> relatar com o esse mudar todos os meus pensamentos e todas as minhas opiniões <risos>
0: E falando um pouquinho assim sobre é, os derivados da série, né, Harry Potter, assim, ele já teve, ele tem tanto conteúdo para ser explorado e acabaram escolhendo animais fantásticos em onde habitam para fazer um Sim. acho que vai ser uma trilogia, né, uhum. um spin-off dentro do universo. então assim, vocês já assistiram os dois filmes? O que que vocês uhum. acham? Vocês acham que isso vai levar para algum lugar? Vocês curtem o resultado? O que, que vocês têm para dizer aí sobre Animais Fantásticos de Onde Habitam?
1: Eu assisti os dois. É, eu percebi. Eu acho que eles meio que forçaram com Animais Fantásticos a mesma coisa do Hobbit, porque quando eu fui ver o tamanho do livro, eu quase não acreditei que já tinha dois filmes sobre Mas eu não sei, talvez o livro, apesar de pequeno, tenha muito conteúdo. Uma das coisas que eu achei muito legais de ver em Animais Fantásticos foi o surgimento lá da Nagini. Que ainda não desvendou exatamente Sim. como que ela vai virar a Nagini, mas eu fiquei assim, me parte o coração demais é, que ela foi uma pessoa, assim, sabe? Nossa, Sim,
0: muito... também gostei.
1: Nossa, cara, é muito triste aquilo, eu achei muito massa. Mas, em geral, assim, eu acho que é bem spin-off mesmo. Tipo assim, poucas coisas eles vão, poucas coisas vão acrescentar muito na, no universo do Harry Potter em si, do, do tema central ali. Uhum. É ah, tem o Dumbledore. Ah, existiu isso no passado do Dumbledore, o Green, Grindelwald. Existiu isso, da e tal. Mas, assim, em geral, não é uma coisa que ah", quando chegar no desfecho, vai pá, cair dentro do de Harry Potter. Não vai, né? É,
0: tipo... É. isso, não, assim, não. que você falou dos livros, na verdade, o livro, eles, eles escolheram o nome só por por conta do Newt, né? Porque se você for ler o Animais Fantásticos onde habitam, ele é como se fosse o livro escolar do, do de Hogwarts. Ele é um catálogo é de criaturas mágicas. Ele não tem uma história.
1: Eu ouvi falar isso. Então
0: assim, é, eles só se inspiraram no Newt, que é o escritor do livro, é. e criaram uma história em cima dele. Então assim, o que eu curti desses filmes até agora? Gostei deles terem apresentado o mundo mágico americano, então assim é um outro ministério da magia, é, bruxos de outra nacionalidade, que você vê os costumes, as, a forma como eles lidam com as coisas é diferente. É verdade. É, então achei interessante eles terem expandido dessa forma, tanto é que eles já falaram, né, que tem outros ministérios. É, eu acho que o terceiro filme vai ter cenas aqui no Brasil e tudo uhum. mais. Então, essa parte, assim, essa expansão eu gosto mas não gostei, não gosto do visual do Grindelwald, achei muito nada a ver, aquele cabelo espetado pra uhum. cima dele, uhum. assim algumas coisas me incomodam nesse filme, ele, não, ele é divertido mas não é necessário, então acho que ele é mais feito pra faturar e pro pessoal uhum. questionar as habilidades da J.K. Uhum. como roteirista né? porque uhum. ela é a roteirista e até então uhum. o pessoal não tem curtido muito uhum.
1: Eu acho assim, tipo. Ah, não... Desculpa, pode falar, Lana.
0: Não,
2: pode falar, que eu só ia falar que eu não, tenho, não tive muito contato com os animais fantásticos. Eu comecei a assistir, mas eu nunca terminei. E aí eu quero depois assistir todos os dois filmes juntos, para eu ter uma opinião. Eu... Ah,
1: eu acho. Sabe o é que eu acho? Não é que, assim, é, é, a me... é uma coisa a mais pra gente ficar vendo o mundo bruxo. Então, assim, é gostosinho, mas ah. não é tipo. Uh, que bom, sabe tipo,
0: não é relevante é,
1: não é relevante, não é sensacional não é genial, não é nada, é, é legal algumas partes eu achei grandes sacadas, tipo, cara, que massa, seja por estar a cena uhum. foi muito massa, seja por isso que você falou também de dar um contexto americano é legal, alguns diálogos são legais, é, tipo assim é divertidinho, né, mas não é, é. não é não é a mesma coisa que Harry Potter é bem diferente, é um spin-offzinho mesmo, assim é
0: e assim, se esse podcast Teve algum momento de polêmica Vai ser esse aqui, porque agora a gente vai falar De criança amaldiçoada <risos> Vocês conhecem? Vocês já leram? Qual a opinião de vocês? O que, que vocês dizem aí sobre
1: eu acho que eu tenho menos, Essa obra? Eu acho que eu sou a pessoa que menos tem informação Então eu vou falar primeiro que é bem rápido Eu conheço pouca coisa Só que o, o povo fala, véi E se isso acontece no livro? Ou, e se isso acontece no livro? Eu só sei isso E assim, todas as coisas que eu ouvi teve coisas que eu achei muito massa de, que eu queria ver, tipo, uau, isso deve ser muito legal de ver, mas teve coisas que eu fiquei assim pra quê? Pra quê que que isso? Uhum. Deixa, não, exclui isso queima isso, finge que isso não aconteceu e vamos manter as coisas só no final do Harry Potter mesmo e deixar assim essa é a situação uhum. que eu tenho mas eu tenho vontade de ler no futuro bem futuro
2: é, eu também é a mesma coisa, porque eu ia comprar pra eu ler e coisa e tal, mas todo lugar que eu via era gente falando mal aí eu vi um comentário da pessoa falando que o Voldemort tinha um filho com a isso.
0: O uau não, isso, foi isso,
2: foi isso, foi isso,
0: não precisa demais nada eu
1: não consegui imaginar desculpa eu não consegui imaginar o Voldemort fazendo sexo desculpa não dá
0: não não é impossível sentido. Sentido.
1: parece que foi uma magia não, não é sei. alguém falou que foi tipo uma magia lá ai velho sei lá gente é muito loucura
2: mas mesmo assim, gente, depois que eu vi essa assim, informação, eu falei assim, eu não quero estragar o meu universo, eu vou, pra sempre, então eu vou me Exatamente. Realmente. Enquanto quando eu puder, eu vou me manter distante disso para fingir que existe. É me concordo.
0: Dei, desde o lançamento, eu já sabia, né, as pessoas já estavam falando que era uma bosta, mas assim, eu não consigo não consumir o que sai de Harry Potter, então. E, e se você for ver, a capa do do livro é linda, tipo assim, é muito bonita e tal. É. Eu falei, não, eu quero, eu quero ter esse livro na minha coleção, vou comprar. Cara, assim, tem todas essas coisas absurdas que vocês já leram na internet, com certeza, são verdade. É, Bellatrix grávida, é, volta é, viagem no tempo, é, todos os absurdos tô, tô, tô possíveis. Nossa, isso eu queria ver. Vai, mas... E é, sabe que... Eu já me decepcionei no livro muito, muito antes de começar todas essas bizarrices. Olha a cena que me decepcionou no livro. Eles embarcam no trem para Hogwarts e, se eu não me engano, é o filho do Harry e mais alguém sobem no trem. Não lembro por o que estava que acontecendo. Alguma coisa fazia eles povo subir no trem. E aí, aquela senhorinha que vende os doces no trem é como se fosse uma. Fala lá que ela é como se fosse uma guardiã do trem. Aí ela sobe no trem pra buscar essas crianças que subiram lá e ela começa tipo, se transformar numa criatura que tem não sei quantos braços tem não sei o que. eu pensei, gente, isso aqui é tudo menos Harry Potter isso aqui é Percy Jackson, eu tô lendo o livro do Percy Jackson, <risos> porque meu Deus, que, como assim? no universo de Harry Potter, ela precisa ter uma varinha pra... ela precisa ter uma varinha pra pôr essas crianças pra, pra dentro de novo, porque ela tem que ser um monstro que se transforma, não faz sentido sabe, parecia que eu tava lendo uma outra saga então, no início, eu já, já falei, não, isso aqui não vai ser bom, né, mas vamos ler até o final, aí tem todas essas bizarrices que vocês já leram, o livro termina mais desnecessário do que ele começou, então, assim, é, não, não dá para defender, não, é muito ruim. Mas, assim, vale a pena, vale a pena vocês lerem, tipo assim, como fãs da Silo, vocês conhecerem isso que publicou, mas já sabendo, assim... Tem uma coisinha ou outra que é até interessante, você volta para aquele universo lá de Hogwarts e tudo mais, mas já sabendo que não é bom, mas vale a pena vocês lerem para conhecer. É, tá? Eu acho que
1: é assim, é uma coisa que se a gente lê, você é tipo assim, ok, mas eu vou preferir fingir que isso aqui não aconteceu. Mas deve ser muito divertido de ler. Tipo assim, é porque apesar de ser ruim, porque estraga a nossa história perfeitinha de Harry Potter, eu acho que é muito. A sensação de se declarar com... Tudo não é, não é um plot twist, é 300 plot twist, né? Então a sensação deve ser muito uhum. boa de você, tipo, nossa, que como assim tá acontecendo? Pô, cada vez é boa, é, é. é uma sensação acontece, boa, mas estraga o universo. Aí eu tô falando, eu, eu queria não estragar o universo, e eu fico chateada porque, assim, cara, a gente podia desenvolver tantas coisas, tantas,
0: coisas, Muita tantas coisa.
1: histórias. Ela podia contar a história dos marotos, ela podia contar a história dos fundadores de Hogwarts. Ela podia contar a história da Minerva, porque ela, a história dela não é, nem, não, é, não é nem paralela do Dumbledore, nem de ninguém. É um, eu não sei, a época dela é tipo, ah, um dia desses, eu tava vendo que a Minerva foi já... Ela jogava quadribol, ela era chefe do time de quadribol, como é que fala? É, ela, Sim,
0: ela era que Gente, olha que
1: lindo isso, sabe? Eu, e, a, e a J.K. não, Vai escrever sobre o filho...
0: Não, eu, que, eu quero a publicação, eu quero a publicação do livro Hogwarts na História, aquele livro que a Hermione cita no, no acho que no primeiro é. filme, ela cita que tem o livro Hogwarts na História. Pensa, ela podia publicar esse é. livro Hogwarts na História, contando a história dos criadores das eu casas de podia tudo. Podia
1: muito, cara, podia muito. Eu não sei o que, que tá faltando. Eu acho que todo mundo já implorou para ela. Não sei porque que talvez. Ela...
0: Acho que ela tem medo. Acho que ela tem medo de não estar à altura, né? Tipo, ela tem uma saga muito consolidada e tudo que ela lança. Já tem que ser num nível tão alto que acho que ela mas, fica fosse preocupada assim, com isso. Ela
1: não teria lançado a Criança Amaldiçoada. <risos>
0: por quê? É, porque, na verdade, o Criança Amaldiçoada não foi escrito por ela. É ela, ela auxiliou em algumas coisas e ela aprovou ah, é. o roteiro, porque esse criança amaldiçoada, na verdade, ele é uma não peça. É. Então, o livro é, é o roteiro da Faz peça. Então, então, ela autorizou algumas coisas, mas a história não é dela, ela não escreveu. Faz sentido. É,
2: mesmo assim, só de ela ter. A, a, a própria criadora até é, a... Já foi
0: absurdo. <risos> <risos> e é que a gente, já chegando mais para o final do podcast, né? Porque acho que a gente já falou muita coisa, ainda tem muita coisa para falar. Sim. Mas eu tinha separado aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre o jogo. Eu não sei se vocês são gamers, se vocês curtem jogar, se tem videogame. Mas foi anunciado, eu acho que tem um ou dois meses, que vai ser lançado no ano que vem. Um jogo do Harry Potter vai ser um jogo no estilo RPG. Uhum. E esse jogo vai se passar em Hogwarts é, em 1800, então mais ou menos 100 anos, cento e poucos anos antes da história do Harry, de toda essa trama que a gente conhece aí. Vocês curtem videogame? É eu, ah, eu ia te perguntar
1: se ele era jogo de videogame ou se era board game. É videogame, então, né?
0: Videogame, videogame.
2: Eu quero muito eh, jogar esse jogo.
0: Eu, eu comprei um videogame já pensando nele eu, assim Nem lançou ainda, mas eu comprei o um videogame Especificamente pra jogar
2: <risos> eu,
1: eu não Eu sou muito assim, videogame comigo é só Super Nintendo, né Então eu nunca joguei muita coisa é, Eu já joguei um joguinho Do Senhor dos Anéis, um do Crônica de Narnia Mas eu ficaria muito feliz de jogar um jogo assim, Do Harry Potter, uma vez eu e minha irmã tentamos jogar um do, assim, um do Harry Potter No Xbox, mas eu acho que Era um dos primeiros uhum. que lançou ou nada funcionava, a gente tentava fazer os trem, era muito desconfigurado, era, tipo assim, tava no começo, eu acho, do Xbox lá, então foi muito ruim a experiência, a gente ficou com muita é... preguiça, mas em celular, por exemplo, a minha irmã joga aquele joguinho sem ser o, agora eu não sei qual que é o nome, tem dois.
0: Eu... Eu sei, eu acho que eu sei, tem dois. Tem um que você joga que é como se fosse fazendo atividades cotidianas lá de Hogwarts, como um personagem. E tem outro que é tipo realidade virtual, realidade virtual que você tá num cenário e você duela contra comensais. E, e eu faz falei uma que ela passa o dia
1: inteiro gente, é sério, o dia inteiro ela passa o dia inteiro lutando contra um monte de bicho um monte de monstros e tudo. Uhum. Então, ela, ela tá bem avançada nesse jogo. Eu sou uma pessoa muito de board game. Então, assim, se existir ou se existisse um jogo de um board game de Harry Potter e eu conseguisse achar uma galera pra sentar e jogar, eu ia ficar muito feliz mesmo. Mas já estou aceitando o convite para quando chegar o jogo, a gente ir na sua casa depois que passar a pandemia e jogar esse jogo de Harry Potter. <risos>
0: Fechou, Bora Marca, com certeza. Eu jogava todos, assim, sempre que lançava o filme, eles lançavam os materiais do filme, então sempre saía um jogo, saía, então esses jogos, acompanhando os filmes, desde Prisioneiro de Azkaban, todos eu jogava, no início era Playstation 1, e acho que quando acabou, já tava no Playstation 3, mas eu não cheguei a jogar os dois filmes de Relíquias da Morte, eu joguei até o Enigma do Príncipe. Aí, assim, aqueles joguinhos divertidos, você passar um tempo mas nada muito bem, tão elaborado uhum. assim, acho que o Enigma do Príncipe foi o mais bem feito porque tinha clube de duelo, tinha clube de poções, uhum. então assim, foi o mais divertido de jogar, mas o último mesmo, que era da Relíquias da Morte, que tinha muito duelo, tinha a guerra toda lá, eu não consegui mas, Ah, eu acho
1: que né, é, eu é muito legal eu gosto muito de jogos em geral, eu só não sou muito ligada assim, mas eu gosto muito, eu acho que eu sempre quis achar alguma coisa que eu conseguisse, enfim, entrar e simular mesmo, assim, que eu tô no mundo bruxo e que tá rolando tretas, mas até hoje, todos que eu tentei, não, não senti, assim, tipo, não. eu senti mais que o povo inventou um caô lá de colocar o cenário e você fica fazendo estranho. Aí eu fiquei meio com preguiça, mas eu queria muito, assim, achar um jogo bem massa.
0: É,
2: e então, eu colocando muita
1: expectativa neles que tá vindo Porque pelo menos o trailer né? Foi Foi É de Playstation ou é de Xbox?
0: Vai lançar pros ah, dois que
1: massa, depois vocês me mandam o link que Eu queria ver, eu não vi nada sobre ele ainda
0: Vou mandar pra você A gente postou lá no IGTV da, Do é eu encaminho ah, pra você o link Ah, não
1: eu vejo por lá então
0: Fechou Beleza. Então acho que a gente já pode fazer o teste, né O teste das é, casas, eu... vamos descobrir a verdade Quem é de qual casa
2: É verdade vocês dois que disseram que não tinham Isso. feito, não sabiam. Eu mesmo, nunca né? fiz. A Esther, se eu não me engano. Então a Esther foi. Tinha dado certo também, né? Então, é, é o teste é. Aqui, você tem que se imaginar que vocês estão. É, vocês querem entrar dentro de um, de, uma, de um quarto, mas a porta do quarto está fechada. Uhum. E aí, vocês têm que imaginar o que, que vocês fariam para poder entrar dentro desse quarto. Que a porta tá fechada. Certo.
0: Fechada. Mas é a resposta, é, resposta pode em aberta? Posso falar qualquer coisa?
2: É, pode, vamos ver. O que
1: isso
0: vai, bater, vai Deixa eu pensar, então, eu tô, eu tô querendo entrar no quarto, a porta tá fechada.
1: Tem que ser um de vai. cada vez.
0: Mas assim, eu como pessoa normal ou eu como bruxo? Ah, tá. já ia só um cientista que é fazer Como pessoa normal. Eu. <risos> Ah, eu tentaria abrir a maçaneta Ela tá trancada? A gente já sabe se ela tá trancada ou não? Ah, tá, trancada. tá trancada. Ellen, se eu, já tiver a resposta, eu tá. responder. Eu
1: bateria na porta. Eu ficaria batendo. Eu não sei, tipo assim, é, eu Você já bateria? tentei abrir. já É, eu só pra descobrir, bateria, a minha a primeira verdade, reação seria tentar, né? tipo assim, tentei, tá fechada, tá trancada. A primeira reação que eu teria seria bater pra ver se tem alguém de dentro. Ah, sim.
0: E você... Ah, de início, assim, se eu tô tentando abrir também que tá fechado, eu tentaria ver se a chave tá por perto, em algum lugar, no chão, se tá escondida em alguma coisa. De início seria isso.
2: Então, eu vou, eu vou fazer a primeira vez que o teste...
0: Ah, não, não acredito.
2: E o povo... Se não deu certo, faça o teste de novo. Porque, olha, se você é da sincerina, você vai forçar a maçaneta pra ela ficar abrindo, tipo, forçando, sabendo que uhum. a porta tá fechada, mas mesmo que uhum. forçando. A Grifinória Uau. ia apertar a porta pra tentar derrubar a porta. A Lufa <risos> que é no caso da Ellen, ia bater na porta <risos> de dentro e a Corvinal ia procurar de casa. a
0: Corvinal o quê?
2: Ia procurar a ah,
0: ah, Acabamos de desmascarar a Ellen aqui. Ela não é agrafinou. Deus me <risos>
1: livre.
0: Ah, eu acho que esse teste é 100% confiável, viu, uh -huh. Ellen? Olha que você, cara. Eu
1: não vou ser figurante, não vou.
2: Quando eu vi esse
0: teste. Eu... Não, o protagonista, né? O mais é verdade. E o seu deu certo, mano? Na primeira vez?
2: A primeira coisa que a pessoa falou, eu quero entrar numa porta. A porta e é tipo, eu nem imaginei que eu era uma pessoa normal.
1: Eu falei, sabe, é derrubar a porta, né? Chutar a porta pra derrubar ela. Eu... Gente, muito não, legal. Muito você está muito agressiva, Lana, porque você vai derrubar a porta. É. Mas a reação, eu achei a reação da Grifinola é muito parecida é. com a reação da Sancerina, né? De
2: conversar a porta. É. É muito parecida, porque é. não, não fica forçando a maçaneta, né? Então, entre derrubar é.
1: forçando a maçaneta é bom, abrida, Muito é massa. É onde que você achou esse teste? Eu vou muito mandar os meus amigos.
0: Muito massa.
2: Eu mal. achei ele, eu tava mexendo no TikTok, aí eu ah. vi uma pessoa na gringa fazendo esse teste. Aí eu. Deu certo, aí eu fui fazer com outras pessoas também, que era super fã de Harry Potter, e também deu certo. Acho que eu fiz em cinco. Com seis anos, com o Maurício. E a cinco deram certo. <risos> É a primeira vez que... É, é a primeira vez que aquilo é.
1: bate. Cara. Ah, ela é o
0: ponto fora Eita, da curva, hein?
2: Temos
1: que pesquisar isso aqui. Vamos ter que achar <risos> mais um certo aí.
0: É, é, muito bom. Pessoal, acho que a gente já conseguiu falar de e Muita coisa que a gente tinha separado aqui para falar Com certeza ainda tem muito assunto pra gente falar de Harry Potter Porque como a gente falou durante o podcast aqui É todo um universo, né? E com certeza a gente vai ter outras oportunidades de se reunir, de conversar Foi muito bacana conversar com vocês sobre Harry Potter Sempre é muito bom, né? Reunir com amigos para falar sobre coisas que a gente gosta. Então, assim, quero agradecer a Ellen, agradecer a Lana por terem cedido esse tempo para a gente poder falar sobre isso, por terem apoiado aí o primeiro podcast do Nerd Tank. E vou abrir espaço aí para vocês poderem se despedir. Já agra muito agradecido. E é isso. isso. Fiquem à vontade para falar.
2: Eu queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui falando de uma coisa que eu sou extremamente apaixonada, que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Então, para mim, sentar e conversar de Harry Potter sempre é um prazer, ainda mais para poder fazer essa gravação para o seu canal. E eu espero que todo mundo que esteja escutando também goste, assim como eu gostei de estar aqui participando. Obrigada. Eu achei
1: também sensacional a ideia, e nossa, fiquei muito feliz de conhecer primeiramente de conhecer vocês através desse projeto acabou que eu conheci vocês, achei muito legal conhecer vocês. Eu tô ansiosa, já tem, um, já tem mais ou menos um ano que eu tô muito ansiosa pra tirar um tempo pra ler os livros, muito ansiosa. Quando isso finalmente acontecer, vai ser um marco na minha, no meu fandom de, de Harry Potter, vai ser muito legal. Eu tô ansiosa pra, até eu, é bom que tem esse podcast, porque eu posso depois voltar e ver se as minhas opiniões permanecem ou se mudou muita coisa, né? <risos>
0: E isso que eu queria falar também, quando você terminar a leitura, você avisa que a gente já marca a segunda edição para vamos, vamos confrontar. Qual que é a sua opinião oh, depois de ler isso Muito livros.
1: legal, gente. Eu vou fazer isso mesmo. É. Inclusive, vou sempre comentando com vocês quando eu tô lendo os livros aqui. Já vou até jogar lá no livro. <risos> foi muito legal conhecer vocês. Foi muito Show. legal gravar o podcast. Foi muito legal. Tá sendo muito legal participar desse projeto da, da, do Nerd Tank. Tô gostando muito da página também. Achei muito legal. E tomara que é isso, decole. Hum... E seja tão
0: Obrigado, quero agradecer também quem tá ouvindo aqui esse podcast, que aguentou a gente aqui até o final, você que tá ouvindo a gente, se ainda não segue a gente no Instagram, vai lá, vou deixar aqui na descrição do podcast também, mas, arroba nerd.tank, confere nosso conteúdo lá, muito obrigado, e até a próxima, obrigado pessoal, até mais, beijo. Beijo,
1: beijo, tchau, tchau, gente.
0: Tchau.